0: Mein Name ist Simon Schubert und du hörst Deep Dive. Diese Folge ist mit Alisa Gunzelmann. Alisa ist Psychologin, Mental Fitness Coach und Meditationslehrerin. Sie unterstützt Menschen und insbesondere Frauen, ihr Potenzial zu entfalten und sich wieder mit dem zu verbinden, was ihnen wichtig ist. Ich glaube, am Anfang würde ich gerne einen auch noch mal ein bisschen besseres Bild von dir zu bekommen. Einfach auch dort ein ne, Verständnis von, wie denkst du über bestimmte Sachen? Wie bist du zu etwas gekommen? Was bereitet dir am meisten Freude bei der Arbeit?
1: Mhm. Also es sind verschiedene Sachen, je nachdem, ob man Inhalt oder Kontext berücksichtigt. Ich glaube, ein großer Punkt für mich in meiner Arbeit ist der Kontext. Also ich bin ja selbstständig bzw. mein eigenes Unternehmen und die Autonomie ist ein Riesenpunkt. Die Sinnhaftigkeit ist ein Riesenpunkt und vom Inhalt her Spaß machen, also es gibt verschiedene Punkte. Ich glaube, es macht mir wahnsinnig viel Spaß zu sehen, wenn Leute ihre eigenen Stärken, ihre eigenen Schätze erkunden oder entdecken, was von außen oder für mich oft relativ offensichtlich ist, aber für die Person selbst eben nicht. Es also ist so ein bisschen äh, Schatzsuche auf Schatzsuche gehen ähm, und gleichzeitig auch Aha-Momente. Das sind auch also Aha-Momente meiner Klienten äh, sind auch Sachen, die oder sind Momente, die mir viel Freude bereiten, wo es klickt, so diese Momente, wo wo, wo es plötzlich Klick macht, ähm, ja.
0: Ich bin weg, einfach, weil du gesagt so diese zwei Ebenen, einerseits Kontext, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, mhm. das andere, dieses Inhaltliche. Und da hast du ja so Sachen gesagt, andere dabei begleiten, zu unterstützen, nicht einerseits Erkenntnisse gewinnen, Schätze suchen. Und wenn wir mal so ein bisschen jetzt in Rollen denken, wie würdest du deine Rolle in dieser Hinsicht beschreiben?
1: Hm. Ja, in dem Sinne wäre meine Rolle tatsächlich... Einerseits der Schatzsucher, wobei ich mich auch eher als, als Guide vielleicht beschreiben könnte, weil der Klient ja selbst auch Schatzsucher ist. Das heißt eher als, als, als Guide für den Schatzsucher quasi. Es gibt so einen, so einen Spruch, den ich ganz gern mag, auf Englisch, ich bin nicht der you're not the sage uh, on the stage, you're the guide on the side. Und das mag ich ganz gern, so als, als Bild.
2: Und
0: auch da, ich bin spannend, erstmal, dieses Bild resoniert sehr mit mir. Mir mhm. gefällt auch diese Rolle eines Guides. Mhm. Wie denkst du darüber nach vorne? Weil die meisten, glaube ich, würden gern nicht sechs mal anderes, ein Hero sein und selbst die Reise, selbst halt die Schatzsuche unternehmen. Und es gibt ein paar, die zieht es halt genau dahin sagen, das heißt nicht, dass man selbst nichts gestalten möchte. Ich glaube, da kommen wir wahrscheinlich auch nochmal zu ein bisschen. Hört sich für mich nach diesen Kontextsachen auch an, wie du meintest. Und gleichzeitig zieht es einige Personen Richtung, halt diese Rolle von einem Guide, diese begleiten, andere zu unterstützen, andere zu empowern. Was waren so wesentliche Sachen, die dazu beigetragen haben, dass du so ein bisschen in die Richtung gehst? Oder wie denkst du darüber nach, dass... Für dich auch das, mit, also diese Rolle auch mit dieser resoniert?
1: Die Rolle des Guides oder des Begleiters. Ich glaube mir, ich, ich stehe sehr, sehr ungern im Mittelpunkt, <lacht> Nummer eins. Und es hat sich auch, ich glaube, es entspricht meiner Persönlichkeit, meiner Natur, dass ich, dass ich sehr gerne mich im Einzelgespräch mit Leuten unterhalte. Und auch meiner Natur, dass ich äh, sehr schnell äh, oder eher die positiven Dinge an Menschen wahrnehme oder die Stärken wahrnehme. Ähm, und ja, die, die Rolle des Heroes. Es gibt bestimmt Aspekte in meinem Leben, in denen ich das auch gerne wäre. Ähm, aber das hat sich relativ organisch entwickelt, würde ich sagen. Im privaten Bereich als auch beruflich, dass ich gemerkt habe, dass mir das einerseits liegt und dass ich mich extrem freue darüber, wenn andere sich entwickeln und ich quasi diesen Prozess begleiten darf, begleiten kann. Und dementsprechend, das sollte man wahrscheinlich nicht, aber es ist auch irgendwie so ein bisschen mein Erfolg dann. <lacht> Und klar, das motiviert mich dann natürlich schon.
0: ja Noch genau, einmal so ein Gedanke, der mir gerade kam, mhm. dass viele Personen, die von dieser Rolle angezogen werden, wahrscheinlich auch auf einer Reise sind, wo sie selbst viel reflektieren, an dem eigenen mhm. Wachstum und eigenen Entwicklung arbeiten. Natürlich, wenn man andere begleitet, ist es ja, mhm. man unterstützt andere dabei, aber man natürlich, ist das, hat das auch, macht das ganz viel mit einem Selbst und man kriegt nochmal eine ganz andere Perspektive und kann das immer wieder auch dann auf sich beziehen. Das heißt, es ist nur, man unterstützt die andere Person bei der Entwicklung 100%. und gleichzeitig geht damit die eigene Entwicklung auch einher.
1: 100 Prozent. Also ich würde sogar sagen, das ist eine meiner Hauptmotivationen für die Arbeit, ist dieses konstante Lernen und die eigene Entwicklung. Weil durch die Dinge, durch die ich nicht selber gegangen bin, nicht unbedingt ähm, im Unternehmenskontext. Äh, ich kann auch jemanden begleiten, äh, der irgendwas gemacht hat, was ich nicht gemacht habe. Äh, aber von der inneren Entwicklung her, äh, muss, ich, muss ich da ständig mitwachsen, <lacht> um das irgendwie sehen zu können. Und das ist schon was, was mich sehr antreibt und wo ich eine Hassliebe zu habe, weil <lacht> es nicht immer angenehm ist.
0: Mhm. Erzähl mir ein bisschen mehr davon, wenn du sagst Hassliebe. Inwiefern?
1: Mhm. Also zum einen, ich liebe Lernen, ich liebe Entwicklung. Aber jedes Mal, wenn es um Wachstum geht, also auch wenn man sich das ganz physisch an, an oder vorstellt, ist es erstmal unangenehm, weil man irgendwas reinwächst, was man vorher noch nicht kennt. Und alles, was mit Unsicherheit zu tun hat, ähm, mögen wir in der Regel nicht so gerne so die bekannte ähm, Komfortzone verlassen. Äh, und ja, wenn ich in diesem Moment stecke, also ich, ich finde für mich eins meiner größten Wachstumsreisen ist, glaube ich, mein eigenes Unternehmen oder die Selbstständigkeit, weil ich da ständig in Gebiete auch reingehen muss, wie der ganze Businessbereich von dem ich davor überhaupt keine Ahnung hatte ähm, und den ich auch bewusst ausgeschlossen habe oder ignoriert habe, <lacht> bis ich mich damit dann doch mal befassen musste und dementsprechend natürlich wahnsinnig viel auch innen in Gang bringt, also irgendwelche Glaubenssätze zum Vorschein bringt. Bei mir kam ganz viel zum Thema Geld äh, zum Vorschein. Und das meine ich mit Hassliebe. Zum einen motiviert mich das unglaublich, und zum anderen ist es einfach teilweise echt unangenehm.
0: <lacht> Lass uns auch gleich nochmal drauf eingehen. Das gehört für mich auch wieder in diesen Kontextbereich. Da kommen wir gleich mhm. noch zurück, keine Sorge. Mhm. Ich möchte da noch ein bisschen mehr tiefer reingehen in diesen Strang Wachstum und das mhm. gerade auch As-Liebe, wo vielleicht auch eigene Glaubenssätze mhm. sichtbar werden. Und das ist vielleicht einen Ganz guter Begriff, wenn wir über Glaubenssätze, Selbsterkenntnis reden und das ist sicherlich ja etwas, womit du auch arbeitest, nur wenn du andere begleitest, mhm. dieser Punkt und gerade so eine zentrale Frage, die ich, glaube ich, auf einer Webseite oder irgendwo bei dir gelesen habe, ich glaube, du hast es auf Englisch formuliert, aber irgendwas was ist in der Richtung, welche unbewussten, unbewussten Glaubenssätze und Ängste mhm. halten uns davon ab, das Leben zu kreieren, das wir uns eigentlich wünschen? Mhm. Wie denkst du über diese Themen nach, beziehungsweise wie arbeitest du mit Personen an diesen Themen?
1: Mhm. Die kommen relativ organisch an die Oberfläche, würde ich sagen, sobald wir uns wirklich damit auseinandersetzen, äh, was wir wollen im Leben, also da eine Vision erschaffen. Und wichtig ist natürlich auch, uns damit so auseinanderzusetzen, dass wir gucken, ist das wirklich unsere Vision oder ist das irgendwas, was ich so von meinen Eltern gelernt habe oder von äh, der Gesellschaft vorgeschrieben bekommen. Das heißt, erstmal schauen wir uns das an und dann, sobald es dann so in die äh, Schritt-für-Schritt-Umsetzung geht, ähm, kommen dann automatisch diese, ähm, diese Glaubenssätze zum Vorschein. Also, sobald das sind diese Blockaden, wo es dann plötzlich nicht mehr weitergeht. Und äh, das sind dann oft Sachen, wie, wo ich mir dann im Kopf irgendwelche Ausreden oder irgendwelche Erklärungen zurecht formuliere, warum ich irgendwas nicht mache, zum Beispiel, die ich auch absolut glaube. Also, ich sehe die nicht als, als Ausreden. Und die einfach meine aktuelle Realität beschreiben, so wie sie halt mein bisheriges Leben geprägt haben. Und wir haben ja alle so ein Mind Model im Kopf und das ist halt immer begrenzt, ganz klar. Und es wird auch immer begrenzt sein. Und da kann man im Coaching so ein bisschen gucken, okay, <lacht> da stoße ich jetzt irgendwo dagegen und wenn ich merke, da geht es irgendwie nicht weiter, dieses Gefühl, ich, ich stecke gerade fest, da gilt es dann so ein bisschen nachzuforschen.
0: Was ich raushöre ist, er fiel gerade, wenn man, wenn es darum geht, Sachen umzusetzen, mhm. kommt der, das gerade von Blockaden gesprochen, oder irgendwelche Hindernisse gibt es, dass wir die Sachen nicht so umsetzen können,
2: mhm. wie
0: wir es eigentlich wollen. So sagen, dass da oft Glaubenssätze dahinter stecken, natürlich mhm. ne kann es auch andere Hindernisse geben auch externe mhm. Sachen ja, muss mhm. ja nicht immer ein Glaubenssatz sein aber oft was ich noch spannend finde ist so wo du gesagt hast beim Anfang geht es erstmal darum eine gewisse Vision zu haben auch wenn wir sagen mhm. das Leben zu kriegen was wir uns eigentlich wünschen da müssen mhm. wir auch erstmal Klarheit zu bekommen ja und ich kann mir vorstellen dass auch gerade in der Hinsicht uns Glaubenssätze stark limitieren ja. weil wir natürlich unser Horizont so ganz ganz klein sein kann ja. und wir gar nicht drüber nachdenken was für ein Leben möchte ich denn überhaupt leben? Was für, welche Option habe ich denn da überhaupt?
1: Ja, ja, das ist, ja, und das ist alleine ein Riesenthema, sich erstmal auch damit zu beschäftigen oder mir erstmal zu erlauben, zu schauen, was will ich denn eigentlich? Weil oft ist es so, wenn ich denke, da also kommen wieder die Glaubenssätze rein, wenn ich denke, okay, das und das und das ist eh komplett außerhalb meiner Fähigkeiten oder meiner Möglichkeiten, dann werde ich das überhaupt nicht in Betracht ziehen für meine Visionen weil ich denke, okay, also das, da denke ich noch nicht mal dran, ähm, weil das wirklich komplett außerhalb liegt. Und dann die nächste Sache, die du angesprochen hast, ja, ist auch, also da kann ich auch persönlich äh, erzählen, in, nach meinem Psychologiestudium, schon in meinem Psychologiestudium, muss ich sagen, äh, habe ich mir immer wieder gefragt, okay, was, was mache ich jetzt danach? Und normalerweise ist es so, da werden einem dann halt diese zwei, drei Berufswege vorgeschlagen. Also entweder man geht, man geht in die Forschung, lustigerweise wird der ganze Studiengang dafür ausgebildet, obwohl es dann fünf Prozent sind. Der Rest wird Psychotherapeut, macht also die Ausbildung und dann gibt es eben noch den Wirtschaftsbereich, wo man in, typischerweise im HR landet. Und ich habe das gehört und, und war echt verzweifelt, weil ich mich in keinem dieser Bereiche gesehen habe. Und lange einfach überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, dass ich ja auch irgendwie meinen eigenen Weg gehen kann, beziehungsweise habe ich tatsächlich dann auch äh, erstmal viel im, im Internet nachgeforscht, was, was gibt es denn sonst noch für Wege. Weil na, man muss ja nicht gleich komplett einen ähm, neuen Weg ähm, sich, sich bahnen, geht auch, sondern es gibt ja in der Regel auch schon wahnsinnig viel, was ich einfach noch nicht weiß. Und, und ja, das ist auch es ist es auch so ein, so ein wichtiges Thema im Coaching, sich überhaupt mal Zeit zu nehmen, zu schauen, was gibt es denn alles. Also den Raum einfach mal aufzumachen und mich nicht im Vorhinein schon komplett zu beschränken auf, auf diese drei Sachen, die da halt vorgeschlagen werden.
0: Auch da, also du hast jetzt ein gutes Beispiel von nur deinem, Psychologiestudium gemacht und gleichzeitig ich glaube, der kann alle möglichen Personen können mit resonieren, diese vorgegebenen Wege, sei mhm. es nach dem Studium, genauso aber auch innerhalb eines Unternehmens, wenn es dann Karrierepfade gibt oder auch nur für eine Karriere, Karriereweg, wenn man sagt, man mhm. einen, einen bestimmten Beruf davon sich so ein bisschen vielleicht zu lösen oder zumindest einfach die, die zu fragen, okay, was gibt es da noch alles? Mhm. Und aber am Anfang meint es auch so dieses oft das man stark geprägt von Meinung der anderen. Mhm. Gerade starke Bezugspersonen und davon zu gucken, okay, ist das jetzt, was ich mir wünsche oder wünschen andere? Mhm. Und auch davon sich so ein bisschen zu gucken, was will ich denn überhaupt? Und damit so ein bisschen mhm. Zeit verbringen. Und da zum Beispiel eine Herausforderung von mir, ich glaube, ich bin ganz gut, mich von den Erwartungen der anderen zu lösen. Mhm. Und dann aber zu sehen, okay, lass uns doch mal gucken. Ich, so nach dem weißen Blatt ich kann alles machen, was ich möchte, aber es gibt so viele Möglichkeiten. Und um dann zu sagen, ein okay, ich soll jetzt wissen, was ich will, ja. ich habe keine Ahnung, was es alles gibt, mich da irgendwie festzulegen. Eigentlich müsste ich erst mal 100 Sachen ausprobieren, zu sagen, ist, ist das was oder nicht. Ich meine, das ist eine Herausforderung, wo ich merke, dass die mich weiterhin beschäftigt. Auch wenn ich, glaube ich, ja. ganz viel gelernt habe, schon ganz viel ausprobiert habe, aber dieses ein, keine Ahnung, ob es das ist. Ich weiß nicht, was es noch alles gibt.
1: <lacht> ja, total. Also das kann ich auch total gut verstehen. Und ich, da beneide ich die... Leute, die jetzt so aus der Schule kommen, auch wirklich nicht, weil es bei mir schon 10.000 verschiedene Studiengänge, und das waren nur die Studiengänge, das heißt ja nicht, dass jeder einen Studiengang machen muss, und dann gibt es noch, ähm, aber das war eben bei mir, Familie, okay, hat halt irgendwie studiert, das war bei mir gar keine Frage, du studierst, das heißt, das kann man jetzt gut oder schlecht sehen, aber bei mir war das, das zumindest schon mal beschränkt, aber auch selbst in dieser Beschränkung gibt es noch wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und das kann auch wahnsinnig äh, überfordernd oder stressig äh, sein für, für junge Menschen. Und auch, wie du sagst, auch für uns noch. <lacht> was ich gemerkt habe, was sich bei mir verändert hat, ist, dass ich das alles etwas leichter und spielerischer sehe mittlerweile. Und eher als Spielplatz, wenn, wenn du so willst. Während, so als ich Anfang 20 war, war das wahnsinnig bedrückend für mich, weil ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt eine Entscheidung für mein Leben treffen und es gibt so viele Möglichkeiten, woher soll ich denn wissen, was jetzt wirklich für mich richtig ist. Vor allem, man kennt sich ja auch selbst noch nicht so und da ist Reflexion natürlich wichtig, aber der andere Teil ist, wie du sagst, auch einfach ausprobieren. Weil ich kann natürlich darüber nachdenken, wie wäre es denn, wenn ich jetzt in dieser Marketingfirma sitze und das und das mache, aber ich habe es noch nie gemacht und unsere Vorstellung ist ganz nett, wenn man das schon mal gemacht hat, dann kann man sich das gut vorstellen, aber wenn man es noch nie gemacht hat, dann ja, dann versuchen wir halt das beste mentale Model da zu erstellen, was es was wir können mit den Daten, die wir haben, aber die repräsentieren natürlich nicht unbedingt die Wahrheit. Das ist also so wie wenn man noch nie in Südamerika war, dann hat man halt Vorstellungen und wenn man dann da ist, ist es eben doch ganz anders.
0: Zwei <lacht> Sachen. Andererseits erstmal dieses, was du gesagt hast. Du siehst es jetzt viel, alles spielender, viel leichter. Wir mhm. sind Spielwiese was hat dir geholfen, diese Einstellung zu bekommen?
2: Mhm.
0: Genau das ist ja, glaube ich, für alle eine große Herausforderung, dass es mhm. nicht leicht und spielend ist.
2: Ja,
1: absolut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das eine ist, dass ich daran gearbeitet habe, das andere ist aber, glaube ich, auch einfach, kommt ein bisschen mit Erfahrung und Alter. Nicht unbedingt, aber kann. Und und der andere Teil, auf den ich eingehen wollte, mit dem man kann daran arbeiten. Ich glaube, einer der Gründe, warum ich meditations, also ich bin auch mindfulness-Meditationslehrer und habe ähm, da längere Aufenthalte in tatsächlich auch in in Zen Center verbracht und ähm, längere Retreats gemacht und da einfach mal so beobachtet, was so im Kopf passiert. <lacht> Und das hat mir stark geholfen, da einfach Perspektive reinzubringen und zum anderen das tatsächlich täglich umzusetzen. Was ich damit meine, ist so diese, ähm, die Gehirnaktivität zu schiften von dieser Stressüberlebensreaktion, überlebensreaktion diese, dieses Gefühl, oh Gott, ich muss jetzt und wo wir eher so, äh, wo unsere Sicht sich eher zusammenengt, so eine Art Tunnelvision, Tunnelvision, ähm, Richtung mehr Perspektive. Und da gibt es mittlerweile eben wahnsinnig viel tolle Forschung dazu. Das kann man relativ gut mit kleinen Übungen, Übungen täglich äh, umschiften, diese Gehirnaktivität. und was, da könnte ich äh, wieder eine Stunde drüber reden. Das ist nochmal so ein ganzes Fass, ähm, was man da aufmachen kann, was mich auch total begeistert. Ich habe davon das erste Mal im, im Studium von einem ähm, amerikanischen Professor gehört, ähm, der positive Psychologie unterrichtet hat, ähm, das mich wahnsinnig äh, gefesselt hat. Seine Art, <lacht> aber auch der Inhalt, so ein paar Punkte, die vielleicht einfach oder, oder schnell zu verstehen sind, ist, dass wir einmal alle diese Negativitätsverzerrungen haben. Und zwar hat sich die evolutionär ausgebildet, weil es eben sicherer war fürs Überleben, wenn wir das Rascheln im Busch äh, als Tiger oder sowas wahrgenommen haben, als jetzt äh, denken, zu denken, ach, das ist eh nichts. Weil selbst wenn es hundertmal eh nichts war, aber einmal war es was, dann waren wir halt weg und ähm, Tigersnack quasi und dann ähm, haben wir halt unsere Gene nicht weiter äh, weiter verbreitet, so rein evolutionär gesprochen und heutzutage haben wir diese ganzen äh, klassischen Bedrohungen einfach, einfach nicht mehr, aber unser Gehirn ist einfach ständ noch, äh, ständig trotzdem noch da drin und da gibt Einfache Übungen, unter anderem auch Mindfulness, aber da ist es eben wichtig, dass man das täglich in so ganz kleinen Sachen macht und in so ganz kleinen Abständen oder ganz kleinen Übungen macht, so dass es tatsächlich auch die neuronalen Bahnen neu aufbaut. Und das würde ich sagen, ist ein, ist ein ziemlich großer Faktor, warum ich nicht, nicht mehr so in dieser anderen Schleife hänge. Und alles etwas spielerischer sehe und viel hat einfach damit zu tun, tatsächlich, das ist so ausgelutscht, aber ja, im, im aktuellen Moment zu sein und wirklich wahrzunehmen, was ich gerade mache, vor allem im, in meinem Körper zu sein, die Sinne wahrzunehmen und nicht in meiner Endlosschleife im Kopf rumzuhängen. Oder ich nenne ihn auch meinen Control Tower, weil ich... <lacht> irgendwie. Angst kommt, dann ist so das Automatische immer erst so in den Kopf zu gehen und denken, was könnte alles passieren, wie könnte ich den ganzen, wie könnte ich das irgendwie kontrollieren und ähm, sich dann in so eine Spirale zu begeben, die meistens nicht besser wird.
0: Also was du sagst, wenn es darum geht, so wie kann man Leichtigkeit, auch mehr Leichtigkeit ins Leben bringen, gerade wenn es um dieses Thema Umgang mit diesen Tausend-Optionen, was man überhaupt machen, erstmal. Achtsamkeit, gefühlt so, kannst du es bei allen Sachen sagen, dass es ist. Aber sich einfach bewusst werden. Wie geht es mir damit? Was, was passiert gerade? Welche Gedanken habe ich? Wie fühlt sich der Körper damit an? Und sich vielleicht auch bewusst machen, was du meinst du? So verschiedene Biases, die wir haben, Negative Biases dabei, mhm. wo, und da wird auch ganz interessant, was du meinst, so evolutionär. Ist es ja, hat es ja funktioniert, damit wir überleben. Und heutzutage yeah. ist es so ein, ja, wir haben diese Gefahren nicht mehr. Und die, Pers die wenigen Personen, die früher nicht überlebt hätten, mm -hmm. die gehen jetzt für bestimmte Risiken ein. Oder muss ja nicht mal ein Risiko sein, aber machen ja vielleicht, sind mal ein bisschen mutigere Schritte. Mm -hmm. Und sind dann die, die eher, wenn es wieder darum geht, dieses Leben zu führen, was wir uns eigentlich wünschen, machen halt mm -hmm. diese Schritte. Sind,
1: bringen <lacht> ja. Courage ins Leben. Ja, genau. Ist also und da ist natürlich das Problem, dass die Evolution einfach ein bisschen langsamer ist als unsere technische kulturelle Entwicklung, also um einiges langsamer und sich da natürlich nicht so schnell äh, anpassen kann. Aber ich meine, der Grund, warum wir so einen wahnsinnigen, wahnsinnigen Anstieg haben von Depressionen, von Angsterkrankungen, ähm, von Burnout, hat definitiv damit zu tun. <lacht> ja.
0: und das finde ich spannend, dieses, was du sagst, sich praktisch neu zu verdrahten, was meinst du ständig, <lacht> das ist jetzt meine Formulierung gewesen, aber immer ständig kleine Übungen zu machen, sich immer so mal wahrzunehmen, okay, gibt es jetzt irgendwas, was eigentlich eine, eine harmlose Situation ist, wo ich trotzdem irgendwie abschräg merke, der ist was und dann ganz bewusst zu sagen ein, ich tue es jetzt mal. Man muss ja nicht, gleich mit diesen Riesenschritten anfangen und sagen ein, ich kündige meine Arbeit und ja. mache jetzt irgendwas, gehe sofort in die Selbstständigkeit, gründe ein Unternehmen, so ich glaube, eine Sache, was halt viel beschäftigt, sondern einen ganz kleinen Schritt und dann, wenn man es mal regelmäßig macht, was du meinst, dann wird es einem erstmal, nimmt man es dann vielleicht öfter und leichter wahr mhm. und zweitens wird es dann eher der neue Default-Modus.
1: Ja, genau. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst mit diesem es muss eben nicht gleich die Unternehmensgründung sein, sondern tatsächlich da diese diese Konsistenz aufbauen oder die Kontinuität aufbauen mit kleinen Schritten und so stärke ich auch jeweils meine Selbstwirksamkeit. Weil ich ähm, merke, weil wenn ich jetzt gleich sage, okay, in einem Monat baue ich mir jetzt mein Unternehmen auf und ich habe so von null. Ich meine, ich sage nicht, dass es nicht vielleicht möglich, sei, äh, möglich wäre, aber es ist eher demotivierend, weil es in der wahrscheinlich nicht so schnell funktionieren wird. Das heißt, es macht total Sinn, wir, wir überschätzen immer diese, diese großen Events in unserem Leben und unterschätzen, wie, was für Unterschiede wir eigentlich machen können mit diesen kleinen Sachen über die Zeit hinweg.
0: Ich würde gehen nochmal zu, weil ich gerade gesagt hatte, ich habe eigentlich zwei Punkte, nochmal zu dem <lacht> anderen, worüber wir auch gesprochen haben. Und es passt einfach perfekt zu dem, worüber wir gesprochen haben. Diese Herausforderung, wenn wir etwas nicht ausprobiert haben, fällt es uns, glaube ich, schwer, etwas einzuschätzen. Und es passt ja auch da wieder zu mhm. diesem Bias von etwas unbekannt, darum ist es eher nochmal, oh, ungewiss, ängstlich. Ja.
1: Yeah. Mhm.
0: Oder andersrum kann es ja genauso sein, ein, ich denke, dieser neue Job im Bereich Marketing ist total geil. Dann mhm. ich dahin und merke, nicht nur sind, ist das Arbeitsumfeld vielleicht nicht förderlich für mich, mhm. sondern auch die Arbeit macht mir einfach keinen Spaß.
1: <lacht> ja, und, und da würde ich sagen, super, oder? Weil, weil dann weißt du, dass das schon mal definitiv nichts für dich ist. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, dass wir oft denken, weil wir auch von diesen Nachrichten irgendwie umgeben sind, dass wir direkt, perfekt unseren Weg finden müssen und ähm, das vorher alles schon uns überlegen können, analysieren können und dann, wenn wir dann feststellen, dass uns das überhaupt keinen Spaß macht, dann haben wir quasi, dann sind wir gescheitert. Und da würde ich auch ganz gerne ein Reframe anbieten und sagen, super, ich weiß mehr. Also ich lerne in der Regel ja auch meistens mehr aus den Sachen, die nicht funktionieren, als aus den Sachen, die funktionieren. Und wenn, also nehmen wir mal an, es würde immer alles funktionieren in meinem Leben und ich würde alles auf Anhieb schaffen, dann würde ich eigentlich nie diese Fähigkeit lernen, A, diese Resilienz aufzubauen, neue Sachen zu probieren, ähm, aber auch diese ganzen anderen Fähigkeiten, die, die eigentlich, oder neue Ideen zu kreieren, oder also all diese Fähigkeiten, die eigentlich mit einem sogenannten Misserfolg zusammenhängen, die, die in der Regel tatsächlich wertvoller sind. <lacht> als äh, dieses Endergebnis. Weil gibt also dieses Endergebnis gibt es in der Regel eben auch nicht, dass ich sage, äh, das ist es und jetzt bin ich glücklich bis zum Ende meines Lebens. Und das finde ich eben auch spannend. Also zum Beispiel, da gibt es auch ähm, Studien zu, dass Ziele setzen macht glücklich, aber nicht Ziele erreichen. Das heißt, diese... Es ist gut, Ziele zu haben, das motiviert mich und natürlich will ich sie auch erreichen, aber dieses Ziele erreichen, das ist vielleicht ein ganz kurzer Moment, wo ich mich dann freue, aber dann, ja, dann brauche ich halt mein nächstes Ziel.
0: Ich Die Einstellung klasse und ich hoffe, es wäre, ich glaube, wenn wir schaffen könnten, dass jede Person so, so ein bisschen diese Einstellung, diese Energie von, oh, es hat nicht geklappt, geil, und mhm. es genauso reframe könnte. Wäre okay, schon sehr, sehr, sehr viel geholfen. Und es passt ja <lacht> super zu dem, auch was du meinst. Ne? Wir rollen beim Anfang, wie du andere unterstützt, diesen Erkenntnisgewinn, wie wichtig der ist. Ja. Und da, ja, es ist halt auch da nicht immer, ich sag mal, einfach, mhm. sondern manchmal vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft und herausfordernd, mhm. Mhm. trotzdem zu gucken, ein, da die positiven Sachen zu sehen. Und gleichzeitig, bevor man vielleicht große Entscheidungen macht, zu gucken, gibt es irgendwie ein kleines Experiment davon. Nicht erst kündigen mhm. und dann mhm. zu sagen, oh, verdammt, das war jetzt nichts, sondern mhm. ein, kann ich im Kleinen testen, ob Marketing mir überhaupt gefällt.
1: Ja, stimmt. Ja, also da gefällt, gefällt mir dieses ganze Design-Thinking, Prototyping-Modell ganz gut, was man ja auch einfach so bei sich persönlich mal anwenden kann. Und da kommt der Perfektionist nicht so weit, <lacht> was er gerade finde ich, in, in, in Deutschland schon auch eher verankert ist, so dieses Denken, was ja auch schön ist, dass ich irgendwas wirklich gut machen möchte, aber sich da den Freiraum zu nehmen, das so einfach mal zu erstellen, im Kleinen und erst mal auszuprobieren und nicht den Anspruch zu haben, dass es gleich perfekt sein muss und dann, ähm, und dann kann ich es viel schneller anpassen, entwickeln, als wenn ich da ein Jahr reinstecke und dann feststelle, dass es irgendwie so überhaupt nichts ist. Und dann mich dann total ärgert, dass ich ein Jahr verloren habe und denke, ach, dann gehe ich jetzt doch wieder zurück zu dem, was ich vorher gemacht habe.
0: <lacht> Wir haben jetzt darüber gesprochen, so auch, dass es sehr herausfordernd sein kann, solche Experimente zu machen. Mhm. Auch vielleicht selbst, wenn man weiß, dass sie eine große Erkenntnis bringen könnte ist ja immer auch leicht gesagt, wenn man in der Situation ist und sagt so, ja, ich weiß es eigentlich, trotzdem ist es herausfordernd. Und das, da auch wieder können ja irgendwelche Glaubenssätze, die uns nicht bewusst sind, zugrunde liegen, die uns daran hindern. Wenn du mal an dein eigenes Leben denkst, gibt es irgendwie solche Art von, ich nenne es mal Experimente, mhm. so also Sachen, wo du etwas ausprobieren könntest, um wichtiger Erkenntnisse. Du sagst, die probierst es momentan nicht aus. Vielleicht traust du dich auch, die nicht auszutreten, ob bewusst oder unbewusst nicht aber wo mhm. du sagst, eigentlich mit ein bisschen Abstand, eigentlich wäre das eine Sache, wenn du die ausprobieren würdest, wäre es auf jeden Fall, zumindest aus Perspektive der Erkenntnis, sehr wertvoll. Mhm. Ähm,
1: also tatsächlich bin ich gerade in dem Prozess, das auszuprobieren. Und zwar äh, es ist es privat, beziehungstechnisch, hatte ich so historisch immer eher ein Muster, dass ich... Commitments etwas äh, ja, negativ gegenüber eingestellt war, um es positiv auszudrücken. <lacht> das heißt, ich hatte schon Beziehungen, aber oft Fernbeziehungen und habe meine eigene Freiheit sehr gestetzt und hatte immer, wenn es ein bisschen ernster wurde, kamen diese ganzen Gedanken, oh mein Gott, äh, diese Einengungsgefühle und... Genau diese, diese Gedanken, wo, die, über die wir gesprochen haben, das wird mich jetzt mein ganzes Leben, quasi also die Entscheidung für mein ganzes Leben, also diese Vergrößerung dieser Entscheidung, statt das vielleicht einfach mal auszuprobieren. Also ich sage nicht, wenn ihr von Anfang an wisst, ich will eigentlich gar nicht mit dem zusammen sein oder mit der zusammen sein, dass ihr das einfach mal ausprobieren sollt, sondern... Ähm, ich wollte ja mit den Personen zusammen sein, aber es kamen dann immer diese, dann immer diese Ängste, die ich natürlich auch alle aufgearbeitet habe in der Therapie. <lacht> ähm, genau, und bei mir steht jetzt eben der Umzug nach Amerika um, was natürlich tatsächlich einfach nochmal eine größere Entscheidung ist. Das hat mich einerseits auch immer gereizt, auf der anderen Seite sind natürlich viele Faktoren da, dass ich dort noch kein großes soziales Netzwerk habe, dass ich quasi längerfristig dann auch meine Karriere umstellen muss, zumindest teilweise, dass ich quasi da neu anfange. Dass, ja, dass ich zum ersten Mal mit jemandem, zu jemandem ziehe, in ein anderes Land, so diese ganzen Geschichten, die da dranhängen und mein Leben sozusagen hier aufgebe und gleichzeitig ähm, jetzt keine Ahnung habe, wie das eigentlich ist. Ich habe keinen Erfahrungswert. Und ich, ich, ich liebe diese Person. Also das ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung, finde ich. Aber ja, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wo ich tatsächlich durch einige Phasen der Analyse gegangen bin in meinem Kopf und der Doom-and-Gloom-Szenarien die dann, die dann leicht mal kommen, sobald der erste Hauch von äh, Zweifel, was machst du denn da? Ähm, was könnte denn da passieren? Hier hast du es doch eigentlich ganz gut. <lacht> genau.
0: Danke fürs Teilen. Und so viel zu erstmal ganz kleine Experimente machen.
1: Ah, dazu, <lacht> tatsächlich, ich war, genau, guter Punkt. Dazu, ich habe tatsächlich die letzten. Hm. seit Anfang der Pandemie war ich immer sechs Monate mal drüben. Also, also ich meine, ich würde sagen, es fällt so ein bisschen unter Prototyping.
0: Das finde ich ein super Beispiel, dass du jetzt nochmal sagst, ist mhm. genau das. Mich nicht von, von einem Tag auf den anderen einfach mal sagen, mhm. oh, ist es jetzt, ziehe ich hin, ziehe ich nicht, sondern ein, was mhm. ist, wenn ich nicht mal nur für zwei Wochen irgendwo Urlaub mache, sondern mhm. auf ein paar Monate lebe. Mhm. Es ist das Gleiche, Nee, weil du ja gerade beschreibst, es ist ja schon, man lässt hier viele Sachen zurück. Du musst mhm. dich beruflich neu orientieren. Nichtsdestotrotz weißt du, wie ist es, einige Monate dort zu leben. Sowohl genau. an dem Ort, als auch mit der Person genau. zusammen.
1: Ja, ja. Und das, das sind natürlich immer noch Ungewissheiten, die man nicht weiß, aber das ist halt das Leben. Und das ist ja auch das Schöne am Leben. <lacht> Hoffentlich. Ähm, mir ist noch... der kurz was gekommen zu dem ganzen Reframe wie man Scheitern quasi als was Positives erleben kann im Kleinen ist es ist das auch was was bei bei Mindfulness oder bei Achtsamkeit so die klassische Übung ähm, bei Achtsamkeit ist dass man immer wieder zurück zu seinem Atem kommt und wenn die Gedanken abschweifen bringt man seine Aufmerksamkeit wieder zurück zu seinem Atem und was in der Regel passiert ist dass sich Menschen oder dass wir uns dann aufregen oder fertig machen, wenn wir abschweifen. Eine hilfreichere Variante ist aber, wenn ich mich freue, wenn ich merke, dass ich abgeschweift bin. Also das ist eigentlich nur eine andere Sichtweise der gleichen Sache, die aber um einiges hilfreicher ist für unser Wohlbefinden, würde ich mal sagen, und auch unser, unser Wachstum.
0: Ja, also wie wichtig da dieses Reframing ist, beziehungsweise perspektive -Sachwählen. Und Du hast jetzt gerade mhm. im Kleinen von beim Atmen gesehen. Davor hast du es ja genau das Gleiche auch beim Scheitern oder wenn Experiment mhm. nicht klappt in dem Sinne. Mhm. Kann man so sehen, es nicht klappt, aber nee, eigentlich hat es ja geklappt, weil jetzt wissen wir, was wir nicht wollen. Mhm,
1: genau, ja. Und, und wir haben dann oft diese Angewohnheit, uns fertig zu machen dafür, dass es halt nicht geklappt hat. Und das hindert einfach... Das hindert uns dran zu lernen, weil sobald, ich, sobald diese Scham oder Schuldgefühle da sind, bedenken die alles und dann kann ich nicht mehr einfach neutral gucken. Okay, was hat denn funktioniert, was hat nicht funktioniert, was kann ich daraus lernen? Dann ist nämlich diese Leichtigkeit da nicht vorhanden, von der wir ja ganz am Anfang gesprochen haben.
0: Lass uns mal, also wie gib mir mal einen Einblick davon, wenn es jetzt bei dir ist. Von du sagst, na ne, was so. Von wir gesprochen hast, bist in so einer Situation, vielleicht inzwischen jetzt nicht mehr beim Atmen, aber bei anderen Sachen, wo es dir gerade schwerfällt, diese positive Perspektive zu sehen, sondern mhm. da ist halt dieser Self-Tag von, oh verdammt, hat schon wieder nicht geklappt, mhm. war ja klar, mhm. Mist, ich wollte das doch diesmal anders machen. Wie gehst du damit um? Was hilft mhm.
1: dir? Also, zum einen hilft es mir, überhaupt dieser Muster zu kennen von mir. Also die meisten Menschen haben, weiß nicht, 70 Prozent der Gedanken sind relativ ähnlich oder die, die, die Tendenzen. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich die viel schneller identifizieren. Und dann, dann weiß ich, okay, ah, da ist jetzt wieder der dumme macher <lacht> Den nenne ich nicht wirklich so, aber der ist mir gerade eingefallen. Ähm, oder zum Beispiel, ich habe ich hab eine. People-Pleaser-Tendenz, wenn ich wenn ich merke, okay, und dann habe ich bestimmte Gedanken, die mir dann sagen, ja, aber das, das wäre jetzt schon, das kannst du jetzt nicht sagen. <lacht> und die sehen relativ ähnlich aus und dementsprechend kann ich sie mittlerweile relativ gut erkennen. Das heißt nicht, dass ich da nicht äh, trotzdem nach wie vor reinschlitter, aber ich kann es einfach schneller erkennen, würde ich sagen, im Vergleich zu vorher. Und was ich dann mache, ist, ich höre auf, diese Gedanken weiter zu verfolgen. Sobald ich das merke, gehe ich eigentlich in meinen Körper rein und, weiß nicht, konzentriere mich auf den Atem oder auf was, was auch immer ich gerade mache, wenn ich gerade meine Hände wäsche, oder dann konzentriere ich mich auf das Gefühl vom Wasser auf meinen Händen, oder wenn ich esse, auf den Geschmack vom Essen, so die klassischen Achtsamkeit-Geschichten. Äh, und und dann frage ich mich, okay, wo, was kann ich hier lernen? Oder wo liegt hier vielleicht eine Möglichkeit? Und selbst wenn ich da noch keine Antwort habe, da öffnet das schon mal die Perspektive. Das heißt, ich komme schon mal so ein bisschen raus aus diesem, aus diesem Tunnelverhalten, Tunnelblick.
0: Was ich daran spannend finde, was deutlich wird, das wird jetzt auch schon ein paar Mal hatten wie es nicht nur darum geht, wie kann ich in dem Moment jetzt damit umgehen, mhm. sondern auch sich allgemein mit dieser Thematik zu beschäftigen, sich bewusst zu sein von, oh ja, es gibt bestimmte Tendenzen und ich habe bestimmte Gedanken mhm. doch ganz bestimmte Denkmuster, wie da auch bei Biases und sowas sind, mhm. sind normal und die sich dann schaffen, diesen Moment zu erkennen und auch dort, mhm. zum Beispiel Achtsamkeitstraining hilft halt, wenn man es macht, nicht in diesem Moment, sondern in anderen Situationen, ich sag mal in normalen zu üben, mhm. damit man dann in dieser Situation damit besser umgehen kann. Und in dieser Situation ist es dann ja besonders herausfordernd, aber wenn man es sonst übt, ist es dann einfacher, im Moment zu sagen, oh, das ist gerade einer dieser Situationen. Und jetzt bin ich mal einfach nur bei meinem Atem.
1: Ja, ja, genau, das ist auch ein total wichtiger Punkt, glaube ich, dass wir oft dazu tendieren, äh, diese Sachen erst anwenden zu wollen, wenn wir total in der Entschuldigung scheiße stecken. Ähm, und, und nicht diese Kontinuität, die ich vorher angesprochen habe, ähm, aufbauen. Das ist halt wie mit allen. Ne? Also ich, ähm, es ist eine Art Muskel, die wir aufbauen, mentaler Muskel, wir, den wir aufbauen. Wenn ich einen Berg besteigen möchte oder einen Marathon laufe und dann laufe ich einfach nur den Marathon oder gehe davor mal eine halbe Stunde laufen, dann wird es schwierig. <lacht> nicht unmöglich, aber schwierig. Mhm.
0: Und das andere, was ich interessant fand, mhm. ist mal so doom und gloom, auch wenn du es nicht so nennst, aber auch oh. schon verschiedene Ichs oder verschiedene Stimmen mhm. im Prinzip mhm. zu identifizieren und den Namen zu geben. Und wenn man sowas sagt, oh, ist mein kritisches Ich, und das ja. spricht jetzt gerade wieder. Und auch dann, du hast so gesagt, ne, dieses Reframing, was kann ich davon lernen? Oder aber mhm. auch ein, wofür möchte mich jetzt dieses Ich gerade schützen? Oder diese Stimme, wie auch immer man es nennt, oder mhm. zu verstehen. Okay, was steckt denn dahinter?
1: Mhm. Ja,
0: gut helfen.
1: Mhm, Ja, absolut. Und ein anderer Punkt, der da auch wichtig ist, denke ich, also jetzt gerade aus persönlicher Erfahrung, ich habe zum Beispiel eine äh, Tendenz, die Sachen zu vermeiden, also Konflikte zu vermeiden, äh, unangenehme Sachen zu vermeiden. Ich meine, die Tendenz haben wir alle in gewisser Ausprägung. <lacht> ähm, aber ich habe das zum Beispiel auch, wenn es um Gefühle geht. Das heißt, wenn irgendwas Unangenehmes da ist, und das ist eben auch ein wichtiger Punkt, den ich in dem Kontext ansprechen möchte, ist, es geht bei diesem Umdeuten nicht unbedingt darin, das zu verleugnen, dass ich jetzt, dass jetzt da Schuld oder Scham oder was auch immer da gerade ähm, aktiv ist, ähm, dass wir das verleugnen, sondern es geht darum, das schon wahrzunehmen und dann ähm, auf Achtsamkeitstechniken zu und dann kann man die Frage stellen. Und das war für mich äh, ein, ein wichtiger Lernprozess, <lacht> ähm, weil bei mir tatsächlich ganz am Anfang die ganze Meditationsschiene in gewisser Weise auch ein bisschen eine Vermeidungsstrategie war, ähm, weil ich da halt meine Ruhe hatte, still sitzen konnte <lacht> und aber nicht unbedingt mir zugestanden habe, ähm, dass ja, gewisse Emotionen da waren, sondern die oft eher unterdrückt habe oder verleugnet habe. Und ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das durchaus ähm, zu benennen und da auch ein bisschen emotionale Intelligenz aufzubauen für mich selber. Ähm, ich, würde, ich würde mal behaupten, dass ich das ganz gut wahrnehmen kann bei anderen. Aber ja, das, das ist definitiv auch was, was, was uns hilft, wenn wir das bei uns selber feststellen. Und das heißt nicht unbedingt, dass ich dann danach handeln muss, wie ich mich gerade fühle. Aber dass ich, und das ist auch nochmal eine wichtige Unterscheidung, denke ich, aber dass ich dass ich es einfach mal wahrnehme, erlaube und, und akzeptiere und Genau zu diesem letzten Punkt. Es heißt nicht, dass ich danach handle. Damit meine ich zum Beispiel, wir denken oft, wir müssen uns zum Beispiel erst selbstbewusst fühlen, bevor wir irgendwas machen können. Aber oft ist es da wieder andersrum. <lacht> Wenn wir kleine Schritte machen in dem Bereich, dann wächst auch unser Selbstbewusstsein.
0: Passt wieder zu diesem Beispiel vom Bias muss da genau darum geht in diesem Moment zu wahrzunehmen und dann ganz bewusst was anderes zu machen und mhm. auch da wieder nicht so eins sagen oh ich habe kein Selbstbewusstsein ich muss jetzt eine riesengroße Überwindung eine riesengroße Entscheidung treffen sondern ein das wäre denn was kleines
1: mhm. ja das stimmt absolut und ich, ich denke auf der Grund die Grundlage von all dem ist mh, als ich das das erste Mal gehört habe ich, also dieses du bist nicht deine Gedanken <lacht> Und ich habe das relativ spät gehört und auch nicht im Studium. <lacht> ähm, weil meist, also ich war zumindest so identifiziert mit meinen eigenen Gedanken, dass ich dachte, ich produziere die ganzen Gedanken alle bewusst selber. Ähm, was natürlich nicht so ist. Äh, und das war ein Riesenprozess für mich, erstmal ja, festzustellen, okay, auch wenn ich gar nichts mache, da kommen ständig Gedanken und das ist nicht alles ich oder das bin ich alles ich, oder das sind diese unterschiedlichen Teile und Tendenzen, die sich aus welchen Gründen auch immer mal ge gebildet haben. Und wenn ich das jetzt alles glaube, also das ist, glaube ich, auch wichtig, die Gedanken, ja, die sind real, aber sie sind nicht unbedingt wahr.
0: <lacht> Zwei sehr spannende Sachen, was du meinst, ne? dieses von, zum Schluss her gesagt, meine Gedanken sind zwar real, sie sind da, aber sie müssen nicht wahr sein.
2: Mhm. Und aber
0: auch diese Unterscheidung von ich bin nicht meine Gedanken.
2: Mhm. Und so ein
0: bisschen von, und jetzt auf die Gefahr, dass wir mit diesem Gespräch, dieser Unterhaltung jetzt gerade die Hälfte unserer Zuhörenden verlieren, <lacht> aber von die Gedanken zu sehen als etwas, die im Bewusstsein auftauchen und mhm. nicht ein, irgendwo in unserem Kopf gibt es einen kleinen Bereich, der ich ist und mhm. uns ausmacht und mhm. das sind bin ich, sondern ja, Gedanken sind nichts anderes als irgendwie ein Auftauchen, ein Flickern von in unserem Bewusstsein. Und selbst mhm. dieses Gefühl von Ich, mhm. oder nicht nur Gedanken, das finde ich ja spannend, sondern am Ende Gefühle ja auch, ist auch nichts anderes. Und diese Identifikation mit mhm. etwas, beziehungsweise das Gefühl von einer Identifikation von einem Ego, nichts anderes als ein mhm. Auftauchen-Bewusstsein.
1: Ja, und, und genau deshalb ist es auch so unangenehm, wenn ich jetzt wachse oder Sachen hinterfrage und dann quasi mein Selbstkonzept, also mein Ich, plötzlich nicht mehr das Ich ist, sondern ich muss das jetzt, dieses Konzept plötzlich erweitern, um eine neue Dimension oder das eine trifft nicht mehr zu und das ist immer unglaublich unangenehm, weil wir denken ja, das ist, das, das ist doch mein Ich. Was passiert denn da, wenn ich jetzt das ähm, aufmache oder ähm, ja das, das ist auch sehr spannend, finde ich, wo es dann schon in die Bereiche auch, wenn, wenn man den den Raum größer macht äh, aufmacht in in die Bereiche zum Beispiel der Meinungsverschiedenheiten oder Politik oder ähm, also diese Sachen hineingeht, Ideologien, <lacht> wie wahnsinnig schwer es ist da offen zu sein für was was ja mein Selbstkonzept im Kern ausmacht.
0: Und gerade dieses Punkt von ne, Selbstkonzept, im Prinzip, ne, Identität, mhm. wie was das für eine Schlüsselrolle gerade auch in Verhaltensänderung spielen mhm. kann oder beziehungsweise oft spielt. Mhm. Mhm. Hast du zu diesem Thema, mir fällt es jetzt gerade schwer, einen, das als einen Begriff dafür zu finden, wo oh, wir gerade gesprochen haben, wenn jemand sich mehr damit beschäftigen möchte, ist irgendwas wo du sagst, das ist eine Source in jeglicher Art, die dir hilft, beziehungsweise wo du das Gefühl hast, das ist für jemand, der jetzt gerade relativ am Anfang ist, sich diese Welt, diese Thematik zu öffnen, mhm. eine gute Anlaufstellung, beziehungsweise ein guter Start ist.
1: Mhm. Zu dem Thema, grob gesagt, du bist nicht deine Gedanken. <lacht> mm. Also tatsächlich, als ich das erst, das erste Mal gelesen habe, das war irgend so ein, es gibt doch diese For Dummies Bücher. <lacht> und, und ich habe, also ich glaube, das war eines dieser For Dummies Bücher. Allerdings weiß ich nicht mehr, wie das hieß.
0: Eglis For Dummies. <lacht> <lacht>
1: genau. Oder ob das gut war. Ich glaube nur, in dem Moment gab es, war bei mir so eine Offenheit da für dieses Konzept oder ich war neugierig, auch wenn ich dachte, also das ist komplett irre, was die da sagen. Ähm, aber ja, es war für mich irgendwie so ein Eintrittstor. Ich denke grundsätzlich tatsächlich alles, was, ähm, klar, in der Psychologie lernt man auch in gewisser Weise darüber, aber wir stecken noch der, der Standpunkt von dem ich das beobachte ist noch immer wahnsinnig ist selbst wahnsinnig eingesperrt und identifiziert wenn das denn macht und also ich glaube wo, wo ich viel darüber gelehrt, gelernt habe ist tatsächlich im ja, tatsächlich im Meditationsbereich und auch selbst deinen eigenen Geist zu beobachten, also in der direkten Wahrnehmung. Aber da macht es schon Sinn, am Anfang definitiv ein bisschen Anleitung zu bekommen, weil sonst bin ich einfach meine Gedanken. Und da gibt es ja mittlerweile auch diverse Apps, mit denen man arbeiten kann. Headspace, Calm und Co., die... Wo ich, da, wo ich keine <lacht> Empfehlung geben kann für eine spezielle App, aber ich denke generell, sind, ich, bin ich ganz froh über diese Entwicklung, dass das jetzt mehr angekommen ist und auch Technologie dafür verwendet wird und, und dass damit einfach allgemein zugänglicher ist und niederschwellig zugänglich ist. Und ich finde, so kann man ganz gut dass im eigenen also Wissenschaftler im eigenen Geist werden <lacht> oder ähm, im eigenen Bewusstsein werden.
0: Was ja. also ich spannend, also auch Headspace habe ich auch länger Zeit benutzt, ich auch ein großer Fan von. Und gleichzeitig, gerade wenn es um diese Thematik geht, fand ich Sam Harris mhm. Breaking Up sowohl sein Podcast, aber er hat wie gesagt auch eine App. Mhm. Und da gibt es auch gerade so einen Foundational Course, glaube der geht 30 Tage. Mhm kann nicht mal verlinken, ich glaube, sonst hat man immer nur sieben Tage kostenlos Zugang. Mhm. Ich glaube, mit dem Link gibt es sowas, wo man 30 Tage hat. Und da ist es halt genau sehr, ganz, ganz groß, sich davon langsam ranzunehmen und diese Erkenntnisse. Also nicht, dass man nach 30 Tagen diese Erkenntnis hat, mhm. zumindest hat es bei mir nicht geklappt, dass man die ja. entsprechend verinnerlicht, aber sich langsam dieser Thematik zu nähern.
1: Ja, das stimmt. Also den ähm, Sam Harris habe ich auch lange den Podcast gehört und auch teilweise mit, ähm, mit der App. Ein bisschen um, ähm, experimentieren. Also finde ich auch total gut, weil es auch sehr, ähm, erst sehr systematisch und ähm, sehr reflektiert, sehr wissenschaftlich daran geht, finde ich. Und die, die sage ich mal, etwas spirituellere, weiblichere Variante, die ähm, tatsächlich dann auch später meine Meditationslehrerin wurde. <lacht> ähm, was ich auch empfehlen kann, sind Jack Cornfield und Tara Brack. Die sind aber allerdings eben, ja, es ist ein bisschen eine andere Herangehensweise. Und das war so eine ganze Generation, nicht ganze Generation, aber eine, ein, ein paar Ableger einer, einer Generation der... 60s und 70s, die damals nach Indien gegangen sind und ähm, also von Amerikanern, die dann zurückgekommen sind und das bestimmte Zentren aufgebaut haben und das quasi an die Kultur angepasst haben. Und die genau Jack, das kann ich tatsächlich empfehlen. Jack Cornfield und Tara Brack haben auch ein kostenloses Programm, was ähm, Daily Mindfulness heißt. Es geht 40 Tage lang und es hat jeden Tag so 10 bis 15 Minuten, nicht nur Übungen, sondern es ist immer am Anfang eine kleine Beschreibung und auch oft wissenschaft wissenschaftliche Studien und dann geht es quasi in die Übung.
0: Cool, danke für die Empfehlung. Der Content sagt noch nicht so wirklich, nur vielleicht nochmal, wenn wir jetzt schon so viele Namen genannt haben, den Zusammenhang noch, Signatan. auch <lacht> sehr bekannt, <lacht> glaube ich auch, pa passt sehr in diese, mhm. ich weiß nicht, ob jetzt Kategorie das richtige Wort ist. Ja. Aber so von der Nennung und auch dort gesagt, dass die haben einen ganz anderen Ansatz. Mhm. ich glaube, Ansatz ist richtig, auch da wie das richtige Wort ist. Aber beziehungsweise Personen finden da vielleicht einen anderen Zugang, wenn mhm. jemand wie Sam Harris, wie du sagst, der einen sehr Eindruck äh, der ne, ne Ansatz, der viel auch Neurowissenschaften, Psychologie auch von mhm. der Richtung kommt und dieses involviert, dieses, was dieses, aus diesen klassischen Art und Weise gerade wenn wir sagen, aus dem Buddhismus oder verschiedensten Philosophien, die einen anderen Zugang zu dieser Thematik haben, sagen wir mal so, mhm. dass man dann verschiedene Angebote hat. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr großer Vorteil unserer Zeit und gleichzeitig auch wieder die Herausforderung von vielen Optionen. Man mhm. kann und darf, aber man muss auch irgendwie dann schauen,
1: was mhm. man denn nimmt. Ja, das stimmt. Zugang finde ich auch ein, ein schönes, schönes Wort dafür, weil es eben auch ja, andeutet, dass im Endeffekt im Kern irgendwo das Gleiche steht. Aber es gibt eben unterschiedliche Wege, das zu erkunden oder zu erfahren. Und, und wenn man diesen gemeinsamen Kern vergisst, dann bekriegen sich die verschiedenen <lacht>
2: Richtungen. Ja.
0: Das ist man Schwenk machen. Zwar mhm. als Beispiel hatten wir so ein bisschen schon ein paar Mal so Unternehmensaufbau. Ich glaube, weil das ist einfach was, ist was mhm. viele immer wieder beschäftigt. Und auch beim Anfang ganz ganz beim Anfang meinst du diese zwei, diese inhaltliche Ebene, aber auch die Kontextebene, wenn es mhm. darum geht, dass du dich selbstständig gemacht hast.
2: Mhm.
0: Und wenn wir diesen ganzen, ja, einerseits meinst was dir wichtig dabei ist, Autonomie, Sinnhaftigkeit. Gleichzeitig hatten wir auch, dass das als, ich nenne es mal Vehikel, für eigenes Wachstum ist
2: mhm.
0: und auch gerade wenn es darum geht, in diesen eigenen Business aufzubauen, immer wieder ein außerhalb der Komfortzone gehen.
2: Mhm. Also,
0: das heißt, ich, ich glaube, da können wir in alle möglichen Richtungen gehen, in diesem diesen Bereich. Mhm. Was ich spannend finde, auch gerade im Zusammenhang mit anderen damit, und das ist vielleicht ein guter Einstieg, andere damit zu begleiten, herauszufinden, was sie leben wollen. Mhm. Und jetzt mal grob gesagt, gerne anders anders frame, wenn du sagst, das ist nicht das, womit du dich so ein bisschen identifizierst oder was du genau tust. Und wenn wir es mal jetzt grobe nehmen. Und bei ganz vielen ist ja, okay, sie sind gerade jetzt so, die letzten Jahre kommt es ja enorm nochmal mehr hoch, unzufrieden mit der momentanen Arbeit, vielleicht auch mit dem, wie sie durch die Welt gehen, was sie machen. Wünschen sich was anderes, wünschen sich mehr Bedeutung, wollen einen Beitrag leisten, wollen aber auch genauso Autonomie haben. Und vieles so dieser Blick hin. Selbstständigkeit, auch gerade ist es leichter denn je, zumindest niedrigschwelliger mhm. denn je. Und ich finde es total spannend. Ganz viele, die andere damit begleiten, logisch, machen sich irgendwie selbstständig, bauen ein eigenes Business auf und begleiten mhm. dann irgendwie andere auch dabei zu finden, wa was mhm. sie wollen. Und irgendwie so für, immer so naheliegend von nicht dass du es machst, aber so
2: mhm.
0: ja klar Selbstständigkeit. Was geht für ganz ganz viele der Blick ja. dahin. Und gleichzeitig für ganz viele ist es auch nicht das Richtige. Darum ja. ist es vielleicht es auch gut, dass sie es nicht tun. Hast du, dieses, ja. kannst du so ein bisschen deine Gedanken zu diesem Spannungsfeld, was ich gerade probiert habe, aufzumachen? Ein bisschen mhm. Mhm.
1: Ja, das sehe ich, sehe ich auch. Ich muss tatsächlich für mich persönlich sagen: also war es das Richtige? <lacht> Ähm, zumindest bis jetzt also ich will, will auch nichts ausschließen wer weiß, was so in der Zukunft noch steht insbesondere deshalb weil ich ja, gewisse Eigenschaften habe, gewisse Werte die ja in meiner Erfahrung war es einfach schwer, in, in meiner eigenen Erfahrung oder in den, in den ähm, Unternehmen in denen ich gearbeitet habe das so unterzubringen. Und tatsächlich ist mir das erst in der Selbstständigkeit so klar geworden, wie wichtig mir Autonomie, Sinnhaftigkeit und so weiter ist. Also ich würde sagen, ich hatte schon oft dieses Latente, also das ist irgendwie so sinnlos, was ich hier mache. also ich Mir war schon bewusst, dass ich das sinnlos fand, was ich gemacht habe. Aber ich dachte, es gibt eben kein, was ist denn die Alternative? Ich wusste nicht wirklich, was ähm, die Alternative ist, was überhaupt möglich ist. Ähm, aber das heißt natürlich nicht, dass sich jetzt jeder selbstständig machen soll, weil ähm, es gibt, und es ist auch nicht so einfach, es gibt wahnsinnig viele Sachen in der Selbstständigkeit, die wirklich sehr herausfordernd sind. Ähm, man hat natürlich keinen regelmäßigen, äh, Monats, kein regelmäßiges Monatsgehalt am Ende. Ähm, es ist mit sehr viel Unsicherheit verbunden. Ähm, und man muss sich komplett selbst organisieren. In der Regel bist du alleine vom Computer den ganzen Tag. Oder wo, also man kommt natürlich auf die Selbstständigkeit an. Ähm, und es gibt tolle Unternehmen, tolle Organisationen. <lacht> und die, wenn wenn es ein gutes Recruiter-Team gibt, super ähm, gematcht sind. Also tatsächlich, meine Co-Founderin arbeitet im HR ähm, und auch wenn ich noch nie bei einem ihrer Einstellungsgespräche dabei war, würde ich sagen, dass sie so ein Positivbeispiel ist, weil sie tatsächlich schaut, dass das ein richtig gutes Match ist für den Teilnehmer auch und, und sich da wirklich reinhängt und schaut, okay, wie passt es und auch Empfehlungen gibt und ähm, sich da richtig Zeit nimmt, weil es natürlich auch langer, längerfristig im Endeffekt auch fürs Unternehmen wichtig ist. Wenn sie kurzfristig jemanden einstellt und dann stellt sich raus, das passt nicht, ähm, kostet das halt. Und äh, dementsprechend ja, das ist wieder, das geht so ein bisschen wieder da, darauf zurück, was wir vorher angesprochen haben mit dem man macht sich da halt so Vorstellungen, weil auf Social Media sieht man halt den Influencer und den Unternehmer und die, die YouTuberin oder <lacht> wie auch immer und hat dann so seine Vorstellung, wie das ist und denkt sich, ach, das könnte ich doch vielleicht auch machen und ja, ich, ich, würde, ich würde sagen, es gibt keine Pauschalempfehlung für irgendjemanden. Und ich glaube, das größte Thema ist tatsächlich, wenn wir beim Thema Selbstständigkeit bleiben, ist so diese Selbstorganisation, die schon herausfordernd sein kann. Ich bin tatsächlich eher ein Mensch, der auch viel Zeit braucht alleine, um Sachen zu verarbeiten. Das heißt nicht, dass ich nicht gerne im Team arbeite. Aber diese Arbeit alleine macht mir nicht so sehr zu schaffen, auch dadurch, dass ich natürlich mit Menschen arbeite. Das heißt, ich sitze nicht alleine den ganzen Tag vom Bildschirm, sondern ich rede mit jemandem im Bildschirm. <lacht> ja.
0: Wenn wir es mal annehmen,
2: mhm.
0: es kommt jemand zu dir, mhm. die du begleitest, eine Person, mhm. die genau darüber nachdenkt, die so mhm. sagt von, ja, ich wünsche mir mehr Autonomie, Sinnhaftigkeit in den letzten Jobs, die ich hatte, hatte ich das definitiv nicht. Und es mhm. ist nicht nur so, dass ich die ganze Zeit auf Instagram irgendwelche Influencer sehe und dachte, denke, mhm. einmal am Tag ein Foto posten, das ist es, mein Traumberuf, mhm. sondern schon mich mehr damit beschäftigt habe und eine gewisse, zumindest eine Einschätzung, denke ich davon habe, was es ist. Mhm. Und ohne jetzt zu sagen, eine Blaupause, so viel funktioniert es für jeden. Was wären so grundlegende Themen, Fragen, die du behandeln würdest. Es geht nicht darum, ein genau das jetzt, weißt, genau diese Sachen, sondern so von diesem Setting her. Und noch mal ein: Es ist klar, du musst individuell gucken, was ihr da reinbringt. Der Plan würde sich ändern. Aber hast du da so ein paar Punkte, vielleicht sowohl von der Reihenfolge, würde mit mhm. dem arbeiten würdest, von hey, das sind diese Themen oder zumindest sagst diese fünf Sachen, da sollten wir uns auf jeden Fall mal die anschauen.
1: Mhm. Also zunächst würde ich mir anschauen, was genau ist ihr Ziel? Also ist ihr Ziel schon ausgesprochen, ich will die Selbstständigkeit? Also auch das würde ich vielleicht nochmal mir näher anschauen. Oder ist ihr Ziel, ich will mehr Autonomie und Sinnhaftigkeit? Das sind ja durchaus unterschiedliche Sachen. Ähm, bei zweiterem würde ich mal gucken, okay, wo finde ich das denn noch? Wie sieht das überhaupt für mich aus? Wo hatte ich das bisher? Und in welchen Bereichen könnte ich mir vorstellen, dass ich das auch habe, um mir das nochmal genauer anzuschauen?
0: Und hier kurz ähm, nochmal, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil du sagst, ne, worum geht es wirklich? Mhm. Und ich wollte im es geht ja eigentlich nie darum, um die Selbstständigkeit an sich, sondern mhm. ein, irgendwas will man ja damit erreichen. Ja. Fragen. Wie du meinst, ja. mehr Autonomie. Oder mhm. ist es ein, ein, oh, ich will den Status, ne, wenn wir jetzt gerade ein Influencer sein, mhm. sagen, okay, mhm. woher kommt denn dieses Bild? Will ich, mhm. denke ich, kann dadurch mehr Geld verdienen. Also das mhm. einfach mal zu hinterfragen und dann auch zu gucken, okay, ist es wirklich das, was ich will? Will das jemand anderes? Oder auf was du meintest, das finde ich auch einen mega spannenden Gedanke, kann ich denn das gleich auch auf andere Art und Weise bekommen? Beziehungsweise mhm. was hindert mich denn gerade das in meinen momentanen Rahmenbedingungen, dass mhm. ich das brauche? Mhm.
1: Okay, wo wir wieder, ja super, genau, oder? wo wir wieder bei diesem Prototyping sind, auch zu schauen, okay, das, das mal auszuprobieren, okay, das und das ist mir wichtig, wie du sagst, ich arbeite jetzt in dem Bereich, wie kann ich das hier umsetzen? Ja. Und das heißt nicht, dass ich nicht vielleicht doch irgendwann mal in die Selbstständigkeit gehen will oder äh, was auch immer, aber dass ich das zumindest einfach mal im kleinen Rahmen ausprobiere und schau, ist das denn dieser Begriff, ist das das, was ich eigentlich meine? Und wie fühlt sich das an? Und wie du auch sagst, was steht denn da eigentlich dahinter? Und und ich finde das auch einen total wichtigen Punkt mit dem, mit dem Hinterfragen von, okay, wenn ich berühmt werden will, warum will ich denn berühmt werden? Also es, ohne das zu bewerten, ist vollkommen in Ordnung, wenn jemand berühmt werden will. Aber einfach sich, das ist ja interessant, sich einfach mal ein bisschen zu fragen, woher, woher kommt denn dieser Wunsch und was, was steht denn da? so dahinter, was, was sind diese, und woher kommt das vielleicht auch? Also je nachdem, wie tief man da einsteigen möchte.
0: Also das Erste, mit der Person daran arbeiten, was ist wirklich das Ziel? Was steckt dahinter? Vielleicht auch welche Glaubenssätze? Du hast gerade schon gesagt, Prototypen, oder, ne? mhm. diesen kleinen Test, worüber wir gesprochen haben, wahrscheinlich mhm. kommen davor, also zwischen den beiden Sachen noch irgendwie ein Schritt oder danach. Also was, was gibt es für weitere Themen, die mhm. du angehen willst.
1: Also definitiv, ähm, als Psychologin muss ich natürlich auch ein bisschen die Persönlichkeit mir anschauen und ähm, die klassischen, ähm, meine, ja, meine Stärken, was ich gerne mache, worauf baue ich auf. So dieses Klassische, sich erstmal selbst auch kennen, kennenzulernen. Äh, aber auf eine Art und Weise, die, das finde ich auch ganz wichtig, die mich nicht in eine Box steckt und beschränkt, sondern äh, die mir hilft, vielleicht auch, in eine andere Richtung zu wachsen, wenn ich das möchte. Also das, das sind wichtige Punkte, würde ich sagen, bevor es in die, in die gleich in die Testung geht. Wobei eben bei diesem Prototyping, wenn man wirklich kleine Schritte macht, ja, das ist ja das Schöne, das, das kann man sofort ausprobieren. Und ja, dann, dann kommen da ganz automatisch in der Regel ähm, <lacht> diese Blockaden, die Glaubenssätze hoch. Sobald es dann in die Testung kommt. Und dementsprechend ist das ein relativ organischer Prozess. Und da ist eben auch äh, wichtig, klar kann man das, kann man sich diese Fragen selber stellen, aber das ist immer sehr, sehr hilfreich, wenn man jemand anderem hat, der, der, das von, der da von außen raus, drauf schaut. Also selbst wenn man das mit einem Freund spricht oder ähm, sich mal eine Außenwahrnehmung holt von anderen Arbeitskollegen, ist das immer hilfreich, weil sonst steckst du einfach in deinem Kopf fest und versuchst von diesem Standpunkt aus in dich selbst reinzuschauen.
0: Das scheint mir so ein wichtiger Punkt. Weil ganz oft könnte man ja behaupten, oder ist es ist ja auch so, es sind oft simple Themen. Sag ich, man wollte nichts. Kompliziert und komplex sind die Sachen oft schon aber von der Art und Weise. Ich beschäftige mich die ganze Zeit mit mir und verbringe das ganze Leben mit mir selbst. Klar kenne ich mich mhm. irgendwie und kann, meine Gedanken sind die ganze Zeit da. Mhm. Und so ist auch bei vielen anderen Themen, wo man so sagt, eigentlich ist es auch sehr, sind die Themat Thematisch sehr banal. Warum brauche ich da eine externe Unterstützung? Mhm. Aber wie mhm. wichtig es ist, jemanden zu haben, der einem am Ende irgendwie beim Denken hilft beziehungsweise aus diesen eigenen Gedankenmuster auszubrechen. Ich glaube, manche mhm. schaffen das schon selbst, und klar gibt es Sachen wie Journaling und jede Menge Übungen, die einen dabei unterstützen können. Und nichtsdestotrotz, ich meine, es ist einfach eine andere Person, die mhm. vielleicht einfach mal spiegelt, die zuhört und wiedergibt, was gerade gesagt wurde, dass man es hört. Und dann aber auch da nicht zu denken, das ist genau das Gleiche, warum brauche ich eine professionelle Coach? Sondern auch da mhm. macht es nun mal einen Unterschied, wenn jemand eine Ausbildung hat, was von viele gehen therapeuten ausrichtung und nicht das gleichzusetzen. Aber auch da, es gibt ja einen Grund, warum. Berufsbilder sind und Leute diese Richtung gehen, weil es da doch schon mal nicht ganz so banal unbedingt ist, beziehungsweise diese Person oder anders man selbst deutlich mehr, vielleicht auch nur schneller, aber schon Erkenntnisse gewinnen kann, Entscheidungen treffen kann. Vor allem, und darum geht es ja oft, vor allem das Handeln nochmal anders ja. kommen kann, als man es alleine schaffen kann.
1: Und, und ja, dazu, <lacht> ich gehörte auch zu dieser Person, die dachte, ach, ich habe das hier, ja, also ich habe das hier ja studiert. Ich, <lacht> äh, ich habe ja die Ausbildung. Ich komme dann schon klar selber mit meinem Problem und habe mich da ziemlich ins Bein geschossen. Tatsächlich, ähm, also auch sowohl was Therapie und Coaching angeht, aber sehr sehr lange gewartet ähm, und halt alle möglichen Bücher. Und ich habe da, da, darüber sehr, sehr viel gelernt und glaube ich, vielen anderen Menschen helfen können, aber halt nicht mir selbst. <lacht> und ja, dementsprechend ähm, ich kann das total nachvollziehen, wenn wenn jemand sagt, ah, nee, das mache ich mit mir selbst aus. Und gleichzeitig ähm, ist das was, was ich auf die harte Tour gelernt habe, hab, dass ich ähm, dann doch ab und zu mal nach Hilfe frage <lacht> und ähm, was, was von unserer Warte irgendwie unlösbar ist, vielleicht oder wo ich total stecken, stecken geblieben bin, von außen gar nicht, also relativ einfach auflösbar ist. Und ja. Und eine andere Sache, die mir jetzt noch eingefallen ist, ist dieses generell mit anderen Menschen darüber zu reden, also was ich oft äh, bei Klienten mitbekommen, sie, sie schildern mir irgendwelche Muster oder, oder Probleme und für mich, weil ich ja in dieser Welt stecke und das von jedem, und ich weiß, das hat halt jeder, <lacht> ist es, wenn ich dann irgendwie sage, ja, da sind sie nicht alleine und, und die Menschen vollkommen vom Hocker fallen, weil sie denken, wie? Anderen geht's auch so? <lacht> und weil aber keiner drüber redet, ähm, denken alle, alle anderen haben damit kein Problem oder funktionieren perfekt oder sind glücklich oder ja, also das, das erstaunt mich immer wieder. Ich glaube, es ist, es hat sich durchaus sehr gewandelt, gerade in der jüngeren Generation, auch durch Social Media, dass da sehr viel mehr drüber geredet wird, aber ich finde es trotzdem noch erstaunlich. <lacht>
0: Bei der alleine auch dieses finde ich, ein bisschen absurde Vorstellung von meine Gedanken, meine Probleme kann nur ich haben. Mhm. Die anderen sieben Milliarden Menschen haben komplett andere Gedanken, komplett andere Probleme.
1: <lacht> ja, und das ist natürlich diese, wenn ich mich im eigenen Kopf drehe, dann, ja, äh, passiert das. <lacht>
0: Ich würde gerne noch mal kurz zu diesem Punkt von Autonomie zurückkommen. Ich glaube, mhm. dass, wenn wir so sagen, Probleme auch gleichzeitig, aber ja, Sehnsüchte, Bedürfnisse, mhm. ist dieser Wunsch nach Autonomie ein sehr, sehr großer. Um mhm. Mehr über die eigene Art und Weise, wie wir zum Beispiel arbeiten, wann wir arbeiten, vielleicht auch wo wir arbeiten, mhm. was wir tun, einfach mehr Autonomie zu haben. Und nichts und deswegen gibt es viele, die Richtung Selbstständigkeit gehen und gleichzeitig haben wir schon gesagt, beziehungsweise, ich denke ich weiterhin, dass es auch nicht für alle der richtige Schritt ist. Mhm. Hast du Erfahrungen, kann sowohl aus dem eigenen Leben sein, auch wenn du jetzt einen Schritt in die Selbstständigkeit gemacht hast, aber auch gerade vielleicht in Arbeit mit anderen oder was du so mitbekommen hast von Personen, die dann ein großes Bedürfnis nach mehr Autonomie haben und dann trotzdem das probieren, erstmal in einer Anstellung zu bekommen. Also da im eigenen Leben, wie... Die Frage ist, wie kann jemand mehr Autonomie im Angestelltensein bekommen? Und auch mhm. da ist es natürlich sehr, sehr situativ. Es geht nicht mhm. darum, um, um ich glaub, ganz konkrete Taktiken, hängen halt von der Situation ab. Mhm. Aber auch da so ein bisschen, wie kann man sich dieser Thematik nähern, wie kann man sich der Frage nähern, um mehr Autonomie dann zu bekommen?
1: Mhm. Also auch hier würde ich erstmal die Frage stellen: Was heißt das denn für dich? Ähm im Detail auch. Wie stellst du, also was stellst du, was hättest du gerne konkret mehr? Äh, und dann könnte man sich das zum Beispiel anschauen, was ja tatsächlich oft in gerade jüngeren Unternehmen, Startups äh, der Fall ist, dass theoretisch da schon äh, die Möglichkeit für mehr Auto Autonomie im, im Sinne von mehr Flexibilität, mehr, ich kann entscheiden, wann ich anfange, wann ich aufhöre, wie ich die Arbeit gestalte, ähm, dass diese Autonomie oft theoretisch vorhanden ist, aber wenn ich jetzt sehe, sie wird von meinen anderen Teamkollegen nicht benutzt, habe ich wahrscheinlich auch eventuell Hemmungen, sie selbst zu benutzen und so können also, das, das sind wir nochmal in einem anderen Thema drin, aber so können natürlich diese sehr offenen Strukturen teilweise noch mehr Unsicherheit bringen für manche, weil sie gar nicht wissen, oh Gott, äh, also noch mehr Stress erzeugen, als, als so ganz klar, okay, neun muss ich da sein, um fünf gehe ich. <lacht> das ist so der, der eine Punkt. Zum anderen. Ich meine, Trans Transparenz und Kommunikation, ich, sobald ich mir bewusst bin, okay, was genau bedeutet das für mich? Welche Priorität hat das für mich? Ähm, zum Beispiel ist es für mich ganz wichtig, keine Ahnung, erst um zehn anzufangen und dafür ein bisschen später nach Hause zu gehen. Ist es ja, kann ich das ja durchaus mal ansprechen. Also ich glaube, viele Reden sich da schon im Vorhinein raus, weil sie sagen, ah, das kriege ich sowieso nicht durch. Es ähm, kann auch sein, aber Fragen kostet nichts. <lacht> Und je mehr ich, je mehr ich mir darüber bewusst bin, warum das wichtig ist für mich, vielleicht auch, weil es meine Arbeit verbessert oder aus welchen Gründen auch immer, desto mehr kann ich dann auch ähm, für mich einstehen oder für meine Autonomie einstehen. Und ich glaube, deshalb ist diese Selbstkenntnis eben wahnsinnig wichtig. Wenn ich jetzt einfach nur so ein Schlagwort habe und sage, ja, ich will jetzt aber mehr Autonomie, dann ja, komme ich da wahrscheinlich nicht so wahnsinnig weit mit.
0: Also doch, da sich erst mal bewusst werden, worum geht es mir wirklich, ich, ne, warum, mhm. aber auch ein, was bedeutet es jetzt konkret ja. für mich,
2: mhm.
0: dann zu schauen, kann ich das vielleicht nicht auch so unter den Bedingungen, dem vielleicht einfach frage, auch dort können sich ja manchmal bestimmte Rahmenbedingungen gestalten lassen, teilweise mhm. auch schnell einfach nur, weil sie sind halt so, weil sie so sind, nicht weil sie sein sollten oder weil irgendjemand denkt, dass sie sein sollten, sondern mhm. haben sich halt so etabliert. Ich finde mal ganz spannend, auch was du gesagt hast, so ein, selbst wenn theoretisch die Rahmenbedingungen da sind,
2: mhm.
0: dadurch, dass sie anders gelebt werden, die Kultur gerade entsprechend ist, kann das sein, dass es mir schwerfällt, was mhm. Ich glaube, das wird so bei hast du das Beispiel zum Beispiel vom Startup ist, dass man dann denkt, oh ja, das ist ja meistens so. Und selbst wenn die Leute sagen, dass die Rollen, Rollenmodell zum Beispiel so gestaltet ist, ist ja nicht, dass es dann auch so gelebt wird, sich das auch mhm. bewusst zu sein. Was ich noch eine spannende Ergänzung finde, ist zu sagen, auch da nochmal überzulegen, okay, wenn ich jetzt diesen genaue Vorstellung von Autonomie habe, gucken, welche anderen Werte gibt es denn oder Sachen, die mir wichtig sind und wie stehen die denn im Verhältnis? Wie ist es mhm. zum Beispiel mit Sicherheit? Das ist für mich völlig okay, wenn ich mehr Autonomie bekomme, aber dafür dann deutlich weniger Sicherheit, wie es gerade anfangs der Selbstständigkeit ist. Oder wie sieht es mit der finanziellen Situation aus? Ist dann weniger mhm. Geld oder Status? Gerade wenn es darum geht, irgendwie eine hohe Position, mhm. all diese Sachen sich mal anzugucken im Verhältnis. Und was ist mir weniger wichtig? Kann ich auf irgendwas verzichten, dann dadurch, dass ich mehr bekomme? Oder auch nicht. Mhm. Dass ich dann zu einem mhm. so, ja, theoretisch ist das auch schon wie wichtig, aber wenn ich drüber nachdenke, sind mir die anderen Sachen eigentlich wichtiger.
1: Mhm. Genau, ja. Und auch das, also natürlich die Werte ist auch das, was, was ein ganz fester Bestandteil ist, denke ich, in jedem Coaching, was man sich wirklich anschaut. Zum einen da da auch wieder wirklich genau hinzuschauen, was bedeutet das eigentlich? Ich weiß noch, in meiner Coaching-Ausbildung hatten, glaube ich, alle diesen Wert Freiheit, aber die, das war komplett was anderes für jede Person und das ist dann interessant, wenn man da einfach mal nachfragt, weil man kennt ja nur sein eigenes Konzept. Und selbst das kennt man oft nicht. <lacht> und und die andere Seite ist dann, okay, ich kann das zu einem gewissen Grad analysieren und reflektieren. Und dann gibt es aber auch noch einen Bereich, den kenne ich halt vielleicht einfach noch nicht. Also ich, ich kann quasi auf der Be Datenlage, die ich habe, kann ich eine Entscheidung treffen. Aber dann gibt es natürlich auch einfach viele Faktoren, die ich jetzt, ähm, wenn ich mich jetzt entscheiden sollte, okay ähm, in dieser neuen Position habe ich, glaube ich, dass ich da das und das und das habe, was mir wichtig ist. Aber bis ich das ausprobiere und da bin, weiß ich es nicht. Also es gibt natürlich immer einen Un Unsicherheitsfaktor, es ist keine ähm, mathematische Entscheidung.
0: <lacht> ja, auch da, glaube, was wir schon öfter hatten, so ein bisschen auch diese Ungewissheit des Lebens zu akzeptieren.
1: Und auch vielleicht ein bisschen zu feiern wieder. Also so dieses, äh, ah, wieder was, wieder was Neues gelernt. Hätte ich gar nicht gedacht.
0: <lacht> oder auch mal aushalten, mal nichts gelernt. Ist das halt... oder,
1: oder auch mal so, ja. ja. Aber ich finde, selbst wenn du nichts gelernt hast, hast du trotzdem noch gelernt, okay, da habe ich nichts gelernt.
0: <lacht> Lass uns mal einen Schwenk machen. Wir haben es ein paar Mal schon angesprochen, das Thema Geld. Mhm. Und gerade... Selbstständigkeit, das ist auch gerade viel mit Ungewissheit verbunden. Aber ansonsten, auch weil du hast ja gesprochen, es gibt auch einige Themen, die in letzter Zeit jetzt mehr, aber grundsätzlich nicht so viel, wo man so viel drüber spricht. Mhm. Ob es jetzt mentale Gesundheit, viele Sachen, gesagt, ändert sich. Und Geld ist definitiv ja auch eins dieser Themen.
2: Mhm.
0: Und ich würde gerne aber nochmal eine andere Perspektive nehmen, sondern generell so ein bisschen die Bedeutung von Geld im eigenen Leben, beziehungsweise die eigenen Beziehungen dazu, und gerade, ich glaube, sind wir beide sind so ein bisschen in dieser, ich nenne es mal Bubble mhm. von Menschen, die einen positiven Beitrag leisten wollen, Impact haben wollen und da erstmal hinhergehend meistens jetzt nicht die höchsten gehälter sind,
2: mhm.
0: aber auch generell dann sagen, klar ist mir Purpose wichtiger als Profit. Mhm. Mhm. Was sind deine Gedanken in diesem Themenkontext beziehungsweise einfach deine Erfahrung mit Personen, mit denen du gearbeitet hast?
1: Ja, also das ist tatsächlich ein Themengebiet, der bei mir sehr stark an Bedeutung ähm, gewonnen hat, persönlich als auch so im, im Arbeitskontext mit meinen Klienten und Klienten. Also zunächst, was du da schon gesagt hast, ist es, ist es in diesem Bubble oft eine Entweder-oder eine falsche, falsche Dichotomie. Wir sagen immer, okay, Purpose oder Profit. Ohne überhaupt mal die Möglichkeit zu erwägen, dass vielleicht auch beides möglich ist. Und das spricht schon irgendwie das Grundproblem an, um, um da nochmal ganz aufzumachen, dass wir denken, wenn wir irgendwas Soziales Arbeiten, dann dürfen wir da ja nicht gut verdienen. Und es, wie pervers ist denn diese Denkweise, dass ich denke, okay, wenn ich damit den Planeten zerstöre, ist voll okay, wenn ich dann viel, viel, viel Geld verdiene, aber wenn ich was Soziales mache, dann aber bitte am Existenzminimum äh, rumkratzen, weil sonst bist du irgendwie gierig oder schlecht oder sonst irgendwas. Und da fängt es dann eben schon an diese Beziehung zu Geld aufzubauen. Und ich glaube, gerade bei den Menschen, die in diesem sozialen Bereich arbeiten, denen diese Werte einfach wichtig sind, da lernt man dann schon irgendwie von Anfang an, okay, also Geld ist irgendwie was Schlechtes oder was was einen korruptiert oder ähm, was, mh, was geizig macht oder ja, so diese so diese Glaubenssätze, die sich da entwickeln können. Und ich habe das definitiv <lacht> vorgelebt bekommen, auch, würde ich mal sagen, ähm, so wie ich groß geworden bin. Ähm, auch was ich, ja, insbesondere auch von meiner Mutter, ähm, die, die sehr, sehr, ein sehr, sehr sozialer Mensch ist ähm, und gleichzeitig immer ihre Bedürfn Bedürfnisse hinten anstellt und für einen Lohn arbeitet, von dem man eigentlich nicht leben kann, hätte man nicht vielleicht noch irgendwie einen Mann, der vielleicht noch die Miete zahlt. <lacht> und, und dementsprechend war das für mich persönlich auch wahnsinnig, äh, wahnsinnig verankert, fest verankert, dieser Glaubenssatz, dass Geld irgendwie was Schlechtes ist und sozial, also am besten kümmert, sich, kümmert man sich da überhaupt nicht. Und ja, das ist dann erst so in den, tatsächlich in meiner Selbstständigkeit sehr akut geworden irgendwann. Ich dachte, okay, wenn ich weiter mit diesen Preisen arbeite, dann kann ich jetzt mir einen neuen Job suchen, weil es, so kann ich nicht überleben. Und überhaupt die Möglichkeit, dass ich vielleicht mal die Preise erhöhen kann kam mir überhaupt nicht in den Sinn. Weil, ja, ich dachte, okay, die, die Zielgruppe, die ich der, der ich, ähm, die ich bedienen möchte, die kann sich das gar nicht leisten und so weiter. Und ja, tatsächlich, als ich mir dann, ich habe mir da tatsächlich professionelle Hilfe geholt und dann hat sich herausgestellt, äh, doch, die können sich das schon leisten und zahlen das auch gerne und ähm, ja, also das so zu meiner persönlichen Geschichte und ja, generell ist 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 da denke ich ein riesen Nachholbedarf, äh, was das Thema Geld angeht, auch ähm, wie das belegt ist. also Geld zunächst mal, wie auch Technologie, ist halt einfach nur ein Tool und dann kommt es eben darauf an, wie benutze ich dieses Tool und das kann ja, vielleicht mein Geiz also mehr zutage bringen oder weniger, aber es ist, ich würde nicht sagen, dass es Geiz hervorruft. Und ja, also diese ganzen Sachen, wie, die du angesprochen hast, Beziehung mit Geld, die man, die man, sich, die man da mal hinterfragen kann äh, und insbesondere ja, im geschäftlichen Bereich hat sich da für mich einiges verändert, auch weil ich natürlich mehrere Perspektiven durchgemacht habe vom Angestellten-Dasein zur anderen Seite. Also ich habe zwar ich beschäftige zwar im Moment niemanden, ähm, aber wo man erstmal sieht, okay, was sind denn da eigentlich alles für Kosten dahinter, die sieht man von der anderen Seite gar nicht und denkt sich, oh wow, ist teuer, aber <lacht> wie viel davon übrig bleibt, ist dann auch nochmal eine andere Geschichte. Und die bleibt oft unbekannt, wenn man diese Erfahrung nicht gemacht hat oder sich damit nicht
0: beschäftigt. Ich also finde, was du gerade selbst über deine Erfahrungen sagst, wie wird so sehr gut sichtbar, wie stark bestimmte Glaubenssätze einen einschränken können. Mhm. Und besonders in Bezug auf Geld gibt es ja sehr, sehr viele. Was du, du hast ja so ein paar genannt: So mhm. Profit-Impact verträgt sich nicht. So Wer nach Geld strebt, ist geizig, beziehungsweise mhm. es fördert auch Geld. Der wird dann geizig, kann ja genauso mhm. sein. Und Geld mhm. ist was grundsätzlich was Schlechtes, darum sollte man sich gar nicht damit beschäftigen. Mhm. Und sowohl in der Selbstständigkeit, aber auch natürlich, wenn man angestellt ist, kann das halt dann dazu führen, mhm. dass man vielleicht Sachen erstmal gar nicht tut, das ist gar nicht mhm. möglich, weil man sich gar nicht selbstständig machen kann, damit, mhm. weil man sich auf jeden Fall mit diesen Themen beschäftigen müsste, beziehungsweise dann ein Leben führt, was in manchen Hinsichten zumindest große Einschränkungen hat, die eigentlich nicht nötig sein müssen.
1: Mhm. Ja, absolut. Und wie du, wie du schon sagst, auch als Angestellter macht es ja durchaus Sinn, <lacht> sich mal mit dem Thema zu beschäftigen. Und und wie du ganz am Anfang gesagt hast, ist es ja immer noch ein dieses Tabuthema, man redet eben nicht drüber und das hat natürlich dieses ganze, die fehlende Transparenz ist natürlich ein Grund, warum zum Beispiel ähm, es vielleicht immer noch Geschlechterunterschiede was ge angeht, was, was Gehälter angeht ähm, und auch, dass man da nicht mit seinen Freunden offen drüber redet oder allgemein offen drüber redet, das würde vieles auch sehr erleichtern, weil es einfach transparent gemacht werden würde.
0: Ich finde, hast, hast du andere Sachen, außer jetzt auf Glaubenssätze, mhm. wo du sagst, das war für dich was eine große Erkenntnis? Ich mache ein Beispiel bei mir. Mhm. Also in Bezug auf, klar, habe ich hatte ich und habe ich definitiv noch verschiedene Glaubenssätze in der Hinsicht, aber für mich war so eine ganz, ganz große Erkenntnis in Bezug auf Investieren. Weil ich auch ganz oft lange so von wegen alles mit Aktien oder auch generell investieren, sehr extrem risikoreich, immer spekulieren. Und das sind genau dieses von, ich sag mal, dieses Wall Street Bild, extrem stark, <lacht> die andere Leute ausbeuten wollen. Genau. Und eher total schwer. Man muss sich die ganze Zeit beschäftigen. Es sind ja ganz, ganz viele Sachen, die ich damit verbunden habe. Mhm. Und so ein, nee, es geht auch komplett anders. Man kann sich auch diesem Thema komplett anders nähern und auch dort wie wichtig es eigentlich ist, nicht nur in Bezug auf Altersvorsorge, sondern auch so einfach investieren, äh, andere Sachen. Ich habe ja auch sag ich mal, in meine Gesundheit investiert und hat Sachen gemacht mhm. und auch genauso dann diesen finanziellen Blick in haben Hinsicht haben. Hast du, ja. Wie war es bei dir? Was Gibt es so viele Punkte, wo du sagst, ey, das war so eine wesentliche Erkenntnis beziehungsweise in der Hinsicht hat sich deine Beziehung zu dieser Thematik Geld verändert?
1: Mhm. Also es ist lustig, dass du das gerade erzählst, weil bei mir war es super ähnlich und auch ähm, erst vor kurzem und ich bin auf deinen Blog-Eintrag gestoßen <lacht> und, und musste echt lachen, weil, ja, weil das für mich auch seit ein, tatsächlich erst seit ein paar Monaten äh, ich da eingestiegen bin, also es ist eingestiegen, mich damit einfach mal befasst habe und ganz genau, also diese ganzen typischen Sachen, die ich eben äh, internalisiert hatte, wie alles, Also alles, was mit Aktien zu tun hat, ist irgendwie Spekulation und ähm, genau, man beutet damit quasi alle aus und es ist Lebensmittelspekulation und so diese ganzen Sachen, die man halt so hört und auch extrem risikoreich ist ähm, und tatsächlich habe ich auch da einfach, als ich groß geworden bin, ähm, das mitbekommen, wo mein, wo mein Vater sehr viel Geld verloren hatte, weil er auf irgendeinen so Betrüger reingefallen ist und ähm, im Endeffekt ja viel seiner Altersvorsorge da weg war und und ich habe das, aber ich meine, da war ich ein Kind, ich, ich habe keine Ahnung, <lacht> was ich mir da zurechtgebastelt habe, aber das hat es natürlich noch mehr bestärkt und zwar geht es dann so weit, dass man halt diese allgemein Glaubenssätze oder diese Allgemeinheiten im Kopf hat und sich damit dann gar nicht mehr beschäftigt. Also so zumindest war das bei mir, dass ich das dann, sobald wenn ich dann irgendwas in der Richtung gehört habe, dann, ja, ich wusste ja eh, dass das alles sch schlecht ist ähm, und dann <lacht> habe ich mich damit auch nicht weiter beschäftigt. Das war dann quasi, ja, abgehakt.
0: Und dann verbunden bei mir war noch so, Warum brauchst du sowieso ganz viel Geld, um es anzufangen? Halbe ja, Million. Eigentlich brauche ich noch mehr. Stimmt, Muss ja. ich mich sowieso nicht mit dem Thema beschäftigen, weil das Geld habe ich dafür sowieso nicht.
1: Genau, ja, ja, absolut. Das, ja, das war bei, bei mir definitiv auch, äh, auch mit dabei. <lacht> Oder ich musste mich quasi den ganzen Tag ähm, mit den Aktien beschäftigen und dann selbst alles handeln. Und ja. Und das ist, das ist glaube ich, eben auch oft ein, ein, ein Muster, wo. Ich habe mir irgendwann mal als Kind oder so eine Meinung gebildet von irgendwas und das ist jetzt so in meinem Kopf drin. Und wenn ich das jetzt als schlecht, risikohaft, was auch immer bewertet habe, dann werde ich dieses Thema in der Regel nicht wirklich anschneiden oder mir das näher anschauen, außer es wird äh, auf irgendeine Weise akut <lacht> vielleicht oder es, es tritt mal jemand an dich ran, ähm, dem du doch sehr vertraust, der vielleicht mal sagt, ja, hier, wie sieht es denn aus? Was übrigens Menschen bei mir versucht haben, äh, unerfolgreich <lacht> ähm, in, in der Vergangenheit. Und ja, also total, das finde ich total spannend. Und da habe ich das Gefühl, dass sich da gerade auch in meiner Bubble extrem viel tut, ähm, was das Thema angeht, was, was ich spannend finde, weil es so ein kollektives Erwachen, <lacht> habe ich das Gefühl.
0: Und wenn du sagst, für dich, du hast dich jetzt auch so langsam öffnest du dich immer mehr mit diesen mhm. Themen und früher war es anders.
2: Mhm.
0: Was hat dir geholfen, beziehungsweise was passiert, dass du sagst so ein, auf einmal beschäftigst du dich damit?
1: Mhm. Also tatsächlich, also zum einen, ja, meine persönliche Erfahrung, zum anderen auch in meiner Arbeit. Ich, irgendwann bin ich ziemlich wütend geworden, <lacht> weil es einfach diese... Diese falsche Ungleichheit gibt Soziales, darf nicht gut bezahlt werden, was mich einfach und, und wütend macht. Ich meine, auch eine Schwester, eine Schwester die im, im alten, ähm, in der alten Betreuung arbeitet und wahnsinnig schlecht verdient und einfach einen tollen Job macht. Und das regt mich unglaublich auf, dass wir das nicht mehr wertschätzen. Und dann habe ich aber gemerkt, ich habe diese gleiche Haltung auch. Also wenn ich mir jetzt ich kann mir selbst meine Löhne setzen, wieso, wieso unter, unterwerfe ich mir dem gleichen Paradigma? Und, und ich habe das eben bei Kundinnen insbesondere auch gesehen und dass da oft wahnsinnig tolle Ideen und tolle Unternehmen einfach gescheitert sind, weil sie sich diesem Profitthema, weil sie das ausgespart haben oder gesagt haben, nee, sie stellen Purpose over Profit, aber das Problem ist, dann gibt es halt bald kein Unternehmen mehr. Und, ja, ich glaube, das war so eine, so eine Kombination aus meiner eigenen Erfahrung, wo ich auch wusste, okay, dann gibt es auch bald kein mehr mein Unternehmen. Und eben der Arbeit mit, ähm, mit Klientinnen und Klienten, beziehungsweise eben auch so diesen, dieser größeren Ungerechtigkeit, die, die besteht und, und einfach fortgesetzt wird durch diese durch diese künstliche Unterscheidung.
2: Mhm. Und da,
0: für mich schließt sich da sehr, sehr viel der Kreis, worüber wir die ganze Zeit reden, mhm. auch wie wichtig es deswegen ist, auch da wieder Geld nicht isoliert zu betrachten, sondern mhm. mit ganz vielen anderen Themen und immer wieder, also wir haben ja ganz viel, mal um Glaubenssätze mhm. und wie beeinflussen die, wie können wir probieren, so langsam die zu verändern und, mhm. das zu ja.
1: und, also, ich habe da tatsächlich mit einer Freundin auch erstmal sehr, die, die sehr ähnlich geprägt ist, ähm, haben wir uns zusammengesetzt und erstmal uns überlegt: Okay, was hat denn Geld alles Gutes geschaffen, sodass man so ein bisschen das Mindset erstmal öffnet, weil es so stark drin ist, diese ganzen ja, negativen Assoziationen. Für uns, dass es dann auch schwer ist, sich da ja, zu öffnen oder vielleicht mehr zu verlangen oder ja.
2: Mhm.
0: Da finde ich auch spannend, was du relativ am Anfang bei dieser Thematik gesagt hast. So eigentlich lass uns doch Geld als Tool oder einfach als Technologie sehen. Mhm. Das ist immer je nachdem, wie man es nutzt. Mhm. Erstmal ist es grundsätzlich neutral und können die ganzen negativen Sachen sehen und gleichzeitig bringt es uns auch positive Sachen im Leben.
2: Mhm.
0: Ich muss nicht mit einem riesen, riesen Haufen Steine irgendwo, kann auch dann irgendwie wertvolle Steine sein, um mir irgendwas <lacht> zu kaufen, sondern ja, es geht halt mit irgendwelchen Münzen oder auch inzwischen digital und ich muss nur ein paar Gramm Plastikkarte mitnehmen. Macht sehr viel leicht. Das ist nur so als eine Sache.
1: Ja, 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 absolut, absolut. Und und grundsätzlich, dieses, okay, lasse ich jetzt diejenigen, die den Ruf von Geld so, äh, äh, so zerstört haben, lasse ich die das jetzt quasi, de denen, überlasse ich denen das Spiel, Spielfeld? <lacht> oder, ähm, weil im Endeffekt ist, ist es natürlich so, dass da, wo das Geld ist, sind halt die, werden die Entscheidungen getroffen. Und wenn ich jetzt kapituliere und sage, hm, ich kümmere mich jetzt nicht um mein Geld oder um meine Altersvorsorge oder ähm, um. Um diesen ganzen Bereich, dann überlasse ich anderen halt das Spielfeld. Und ich sage, ja, dadurch wird natürlich die Balance noch, also wird das noch mehr verschoben, weil die Leute, die sich, sage ich mal, natürlicherweise beruflich irgendwie im Finanzbereich aufhalten, dann die kompletten Spielregeln sch schreiben und ja dann ist mein Einflussbereich natürlich noch kleiner.
0: Okay. Lass uns mal so, wenn wir jetzt langsam zum Schluss kommen,
2: mhm.
0: ich würde wieder jetzt ein totaler Schwenk, ich sage gerne über alles, worüber wir gesprochen haben und es ist so ein bisschen, ich meine, ich typische Coaching-Frage, aber so ein bisschen von der Art von Reflektieren, gibt's hier viel, wir haben mit viel über Überzeugung von Glaubenssätzen gesprochen, aber auch gerne über Gewohnheiten und wenn du mal mhm. reflektierst, in den letzten Jahren, gerne so letzte fünf Jahre, gibt es irgendwie eine dieser Überzeugungen, Glaubenssätzen oder auch Gewohnheiten, die du verändert hast, wo du sagst, dass die haben einen extrem großen, positiven Einfluss auf dein Leben gehabt.
1: Ja, ähm, es gibt diesen, ähm, bei, beim Zauberer von Oz gibt es zum Schluss diese, ähm, dieses Zitat, ähm, Sie sagt, you had the power all along, my dear. Und, und das ist was, was für mich einen riesen Unterschied gemacht hat, wo ich sehr schnell in diese, also mich selbst rausgeredet habe, bestimmte Sachen zu machen oder zu wagen, weil ich dachte, ich schaffe eh nicht, weil ich meinem Umfeld viel mehr Macht zugestanden habe als mir selbst. Also im Sinne von, ich habe einfach nicht geglaubt, dass dass ich das könnte und habe mich deshalb quasi selbst rausgeredet. Und, und ich dann oft in so eine, ja, Opferrolle ist, ist ein bisschen zu viel, aber in so eine Hilflosigkeit gefallen bin. Und das war auch ein starkes Muster, was ich halt mal als Coping-Strategie gelernt habe, was ich identifiziert habe. Und jetzt, wenn ich dieses Gefühl habe, ist es nicht angenehm, aber ich kann es identifizieren und dann weiß ich, okay, diese Gedanken, sind einfach nicht wahr. Und das hat mir wahnsinnig viel gebracht. Also, weil es mich in der Vergangenheit einfach aus sehr viel ja, das Gegenteil bewirkt hat. Aber als ich das, äh, als ich das erkannt habe, und ich sage mal, das war keine von heute heute auf morgen Geschichte, aber ja, das hat auf jeden Fall sehr viel, sehr viel verändert.
0: Danke fürs Dein. Ein zweiter schöner Glaubenssatz, den wir eine Person mal einpflanzen könnten. Also das erste von dir, diese gute Haltung gegen Experimente und Misserfolge, das andere You had the power all along. Ich mhm. Wenn wir jetzt, wenn jemand dich ein bisschen mehr kennt,
2: mhm.
0: sowohl von kann sein so ein bisschen kleiner, sehr kleiner Ausschnitt von dem, was du jetzt so gesagt hast, aber dich vor allem kennt mit deinen ganzen Wünschen, mit deinen Zielen, aber vielleicht auch mir nee, vor allem Wünsche, Ziele, was du machen möchtest. Und dann aber sieh, wie du handelst. Mhm. Was für Widersprüche werde dieser Person mhm. auffallen?
2: Mhm. Gute Frage. Also, von den
1: Zielen und Wünschen würde ich also, ich, ich könnte mir vorstellen, dass, dass, dass die Diskrepanz noch immer dahin liegt, dass, das heißt, ja, dass ähm, ich mich eventuell kleiner halte, als ich vielleicht könnte, und diese mh, Angst vor Zurückweisung immer noch sehr, mich, mich schon noch immer, zu, äh, immer stark äh, zurückhält. Ja.
0: Mhm. Danke, auch dadurch ist es total spannend. Auch gerade, wenn du sagst, also, ich glaube, du hast es ja angedeutet, dass du auch vor allem mit Frauen arbeitest. Mhm. Ich glaube, was ich schon gehört habe, was vielen, auch gerade bei dieser Thematik, weil das ja auch dort wieder das wo du oder wo viele alleine sind, sondern ja, es ist irgendwie offensichtlich etwas, was sich durchzieht und viele Menschen, und definitiv nicht nur Frauen, auch Männer, betrifft. Mhm. Und etwas, was ich ganz gut finde, aber ich glaube, vor allem von vielen anderen gehört habe und auch gerade von Frauen, die, was sie gut finden, ist von Tara Moore. Die Arbeit Und in, mhm. zum Beispiel das Buch Playing Big hat auch ein Programm davon.
2: Mhm.
1: Danke für den Tipp. Ja.
0: <lacht> Wenn wir jetzt so zum Schluss kommen, gibt es noch irgendwas, was du sagst, das möchtest du nochmal betonen? Beziehungsweise auch, wo du sagst, in, von Themate, da sind wir jetzt gar nicht zugekommen, darüber zu reden, aber das möchtest du unbedingt nochmal reinbringen.
1: Mhm. Also was ich. Was ich betonen würde, ist, ist dieser Punkt, ähm, sich Hilfe zu holen. Und zwar nicht erst, wenn's, wenn die Hütte brennt. <lacht> ähm, und sich tatsächlich mal so ein bisschen mit sich selbst zu beschäftigen und dem eigenen Geist Gedanken mustern. Weil das viel, viel, viel mehr ausmacht, als man so denkt.
0: Also sich Einladung, sich mehr mit sich, selbst mit den eigenen Gedanken zu beschäftigen und auch dort, wie gesagt, es ist nicht zu spät, nicht zu lange warten, sich Unterstützung zu holen, sondern das möglichst früher, wenn man merkt, oder oh, sind Sachen, die mich limitieren. Und auch dort, ich, ich erweite mal die Einladung mal, auch so zur Selbsterkundung, sich Unterstützung zu holen.
2: Mhm.
0: Und da auch vielleicht auch damals so zu weiter, weil es das ist, was ich oft da schon mitbekommen habe. Gerade wenn man mit einem Coach arbeitet kann mal sein, einfach auch dort mal eine Session mal machen, wie es so funktioniert, aber auch da, nur weil man mhm. es einmal probiert hat, nicht gleich zu sagen, das funktioniert nicht für mich, Coaching funktioniert nicht für mich oder Therapie mhm. funktioniert nicht für mich, sondern so ein bisschen wie wir bei Meditation, beziehungsweise auch generell diesen, ich nenne es mir jetzt einfach der Einfachheitsgeber, Spiritualität,
2: mhm.
0: da nicht zu sagen, die eine Sache hat nicht geklappt, funktioniert mhm. nicht, sondern auch gucken, zu welchen zu verschiedenen Menschen habe ich vielleicht einen anderen Zugang, beziehungsweise die Person geben mir einen anderen Zugang dazu. Mhm,
1: ja, absolut. Also ich, da auch einfach sich offen zu halten für die Sachen, die ich ja. sonst vielleicht verurteile. Das ja. ist die größte Wachstumschance.
0: <lacht> <lacht> Ein guter Abschluss für mich, wenn man jetzt mehr von dir, von deiner Arbeit erfahren möchte. Wo mhm. ist die beste Anlaufstelle?
1: Meine Website, das ist www.regnosis.com. Also re-gnosis.com.
0: Werde ich auch nochmal verlinken. Ist gut. gut. Gibt es noch was anderes, wo du darauf aufmerksam machen möchtest?
1: Also, wer möchte, ich fange jetzt wieder an, so ein Gruppen-Coaching-Programm zu starten, wo man wirklich von Grund auf diese diese Gewohnheiten ändert, und zwar die neuronalen Muster ändert, von denen wir gesprochen haben. Das ist App- gestützt, das Ganze, wo man diese Gehirnaktivität shiftet, die Negativitätsverzerrung ausgleicht und diese kleinen Achtsamkeitsübungen auch in dem Alltag umsetzt.
0: Cool. Das ist gerade alles so ein bisschen, was nicht nur wo man nur im Kopf bleibt, sondern auch langsam beschäftigt, sich in Umsetzung zu kommen glaube ich, ist etwas total wertvolles.
2: Genau.
0: Bis ja dann. Vielen Dank. Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also danke für die Offenheit, danke fürs Teilen, aber vor allem danke für deine Arbeit.
1: Danke dir, hat mich sehr wohl gefühlt.